0: 6.5 6.59 minutos buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales entonces, señores, en el día de hoy, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de SOR, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y a todos los que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, nosotros tenemos estos temas, 2.11 de septiembre, que han marcado al mundo, voz y peñas alonados desde sus tumbas, al debate político, quienes juegan a atizar tensiones fronterizas entre Haití y la República Dominicana. Pero también eh, hay otros temas aquí que queremos, que queremos tratar, que no podemos odiar. Eh, entre ellos está la, la tragedia de... De, de Marruecos. Pero antes, antes, bueno, felicitar a don Federico Félix, felicitar a Federico Félix por el exitoso eh, torneo que se llevó a cabo en el día de ayer a propósito de su cumpleaños. Este es el catorceavo, el la catorceava versión de el torneo de golf eh, pues dedicado a don, a don Federico Félix así que tanto a él como a su esposa Dilcia eh, pues nuestro, nuestro agradecimiento porque la verdad es que es un ambiente siempre sumamente eh, agradable esta vez se llevó a cabo en, en la casa de los peluces eh, que es la la liga que encabeza don Federico y la casa de los peluces es, es Callacoa Y la verdad es que tanto en el juego como en todas las actividades la gente se sintió muy bien. Así que nuestras felicitaciones, mucha salud eh, Federico y gracias, gracias, gracias por su amistad y por todo su cariño tanto a él como a toda su, su familia. Entonces, señores, miren, Hubo un terremoto en Marruecos Apenas el viernes era el, Fue el viernes que nosotros hablábamos aquí de, de Marruecos Que estuvo con nosotros el embajador dominicano en Marruecos En el reino de Marruecos El doctor Amaury Justo Duarte Y estábamos hablando de, de Marruecos lo que, lo que significa en términos, en términos turísticos con eh, ciudades eh, históricas eh, bastante antiguas. Y eh, bueno, la importancia de este, de este reino y, y cómo podemos fortalecer eh, sus, nuestros vínculos, sobre todo por la, la parte turística y el, inter, el intercambio comercial. Y entonces, eh, se produjo en Marruecos un terremoto. Eh, produjo un terremoto eh, de magnitud de 6,8 grados. Eh, hablar de la cantidad de muertos es un ejercicio todavía aventurero, porque eh, uno sabe que ahora que apenas eh, se inician los rescates, eh, pero son miles de muertos, miles de muertos en este, en este terremoto que se ha producido en Marruecos y justamente parte de esas ciudades turísticas eh, a las que nos hemos referido, han sido afectadas, eh, porque estas poblaciones al Haus y Tarudan están muy, muy aproximadas a la zona de Marrakech. Entonces, el mundo entero está tratando de, de auxiliar España, que tiene... Eh, vecindad Incluso tiene territorios aún eh, En este país de, de África del Norte Que es Marruecos, Marruecos Pues ha sido la primera En, en llegar con su auxilio Pero eh, Ya todo el mundo se ha estado Movilizando para ver Cómo, puede, cómo se puede aportar Para ayudar A, a rescatar eh, a personas con vidas y a levantar esos escombros y poder saber cuántas personas realmente son las que han fallecido a causa de este terremoto que se ha producido en, en Marruecos. Eh, son parte ¿no? de las situaciones inesperadas, eh, de la naturaleza, eh, que parten el alma. Y hay gente que que lo ha perdido todo, su familia completa, varias familias, y, y las historias son muy conmovedoras, las que hay alrededor de, de todo esto que está ocurriendo en, en Marruecos. Por otra parte, quiero destacar una noticia positiva que nos da el Banco Central de la República Dominicana sobre el comportamiento. ...de las remesas. Al final de agosto, en los primeros ocho meses de este, de este año, el país ha recibido unos 6,769.9 eh, pues, millones de remesas. Es decir, 6.7, 6.7 millones más de 6.7 millones de remesas, 6.769 millones de remesas en dólares. Hemos recibido hasta agosto. Esto es un 3.9% más que en el mismo periodo del año anterior. Y las proyecciones, esas que las remesas, superen los 10 mil millones en lo que va, en lo que va de, en lo que queda de año. Es decir, que al finalizar este año, las remesas eh, que llegan desde Europa y Estados Unidos, pero principalmente desde Europa, desde Europa, pues... Eh, superen, no, principalmente de Estados Unidos, porque el 84% de las remesas eh, que estamos recibiendo vienen de Estados Unidos. Entonces, el, 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 por ejemplo, el Banco Central explica que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 84.0% de los flujos formales de agosto. Que, que fueron unos 600, eh, 643 mil, 643 mil 600 millones provenieron de Estados Unidos, de esta cantidad de los, 600, los 6 mil 700, de 6 mil que hemos recibido hasta agosto, 6 mil... 400, eh, pues, se, se, vinieron de, han, han provenido de, de, el 84% ha provenido desde Estados Unidos. Entonces, esto eh, tiene que ver con el desempeño de la economía en, en Estados Unidos. La, la recesión de remesas por canales formales desde otros países en el mes de agosto, como España, por un valor de... Eh, hemos recibido 45.5 millones, un 5.9% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior, se refiere, así como Haití e Italia, que recibimos un 1.0%, un 0.9% de los flujos recibidos. Es decir, cuando estamos hablando de remesas, estamos hablando básicamente de Estados Unidos y España, a la, la República Dominicana. Y ahí, ahí hemos tenido pues un incremento y esto es una, un auxilio importante para nuestra, nuestra economía. Bueno, el diario... Libre trae hoy un resumen sobre el, el comportamiento de, de las remesas y compara lo ocurrido mes por mes entre el año 2022 y el año 2023. 2023, y sí, evidentemente que eh, en casi todos los meses del 2023. Hemos estado por encima del flujo de remesas del de año 2022. Entonces, señores, vamos con los temas aquí en el orden en que los planteamos. Eh, bueno, tenemos dos acontecimientos. Dos acontecimientos. Un acontecimiento característico, de, de la Guerra Fría, el, 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 que fue el derrocamiento Allende, fue el derrocamiento a Salvador Allende. Entonces, este, este acontecimiento que se produjo en el año de 1973, un 11 de septiembre del año de 1973, se da, entre otras cosas, o principalmente por ese panorama eh, que se vivía en la Guerra Fría, ese panorama de confrontación ideológica. Salvador Allende, después de varios intentos, había ganado unas elecciones en el año de 1970 eh, y eh, llevaba un gobierno no muy fuerte, porque incluso el margen con el que él ganó eh, las elecciones eh, también fue un margen un tanto, un tanto precario. Y eh, Estados Unidos se entendió, Estados Unidos entendió porque hay un informe del presidente Nixon reunido con el cuerpo mayor de la, de la CIA. En, y entonces aparece en el llamado informe Fulber de septiembre de 1970 en el que el presidente Nixon plantea claramente que Allende eh, es un presidente totalmente inconveniente para los intereses de los Estados Unidos. Que la combinación de Chile con Cuba en términos eh, regionales, era realmente inaceptable para, para Estados Unidos. Entonces, Allende fue el líder de la unidad popular. Él, él encabezó un partido que se llamaba la Unidad eh, Popular, entonces esta, esta, esta unidad popular se entendía que quería llevar a Chile por el camino de la socialización. Es decir, que Allende, era lo que se entendía, había ganado unas elecciones democráticas, pero que pretendía cubanizar Chile. Y Chile, eh, pues era muy opuesto eh, a esa posibilidad. Había muchos sectores en Chile opuestos a esa posibilidad. Ese mensaje eh, vendió, ese mensaje progresó, entonces se dio el golpe de Estado. Los militares no tenían eh, planificado matar a Allende, sino que lo iban a, a enviar al exilio. Pero Allende, emulando eh, pues un presidente chileno que él había admirado mucho, que era el presidente Balmaceda, Balmaceda, que Balmaceda también se quitó la vida en circunstancias similares, pues Allende lo emuló y prefirió dejar el gesto de su suicidio antes que eh, aceptar pura y simplemente su derrocamiento Este acontecimiento En plena guerra fría Pues tuvo connotaciones mundiales Porque el derrocamiento de Allende Fue asumido como una bandera de la izquierda En todas partes del mundo Y fue ampliamente denunciado eh, Y publicitado el régimen que siguió Allende, pues tiene dos partes. Hay una parte que se limita a la, a la narrativa de la sangre. Y entonces ahí estamos hablando de más de 3.000 muertos que se atribuyen al régimen, a la dictadura de Pinochet. Pero también tiene otra cara. También tiene otra cara, que es de de crecimiento eh, en todos los sentidos, eh, porque Chile se convirtió en un modelo en institucionalidad, se convirtió en un modelo en, en los parámetros de la, de la educación, eh, calidad de vida, ingreso, grado de institucionalidad y todas estas cosas a cargo de... Eh, una escuela económica que se bautizó como la escuela económica de los Chicago Boys, porque eh, se trataba de eh, es egresados de la escuela de, de Chicago, es discípulo de Milton Friedman, que eh, dirigieron ese modelo, ese modelo que hasta hace pocos años eh, pues era el modelo de la región, en el modelo de la región. Entonces tiene estos dos aspectos eh, este, este hecho. Hoy se está conmemorando 50 años de, de ese acontecimiento, el derrocamiento en Chile del presidente Salvador Allende. Eh, y como todo en la vida, hay gente que solo verá un lado de las cosas, otra, otra verán el otro lado de las cosas, pero los, eh, los fenómenos en la historia hay que verlos de manera integral, integral, y descomponerlo en todas sus variables, las negativas, las no eh, negativas. Eh, hoy Chile quisiera en muchos aspectos eh, estar como estuvo, no con la dictadura, sino después que se dio continuidad sin dictadura a muchas de las iniciativas que se tomaron en la dictadura. Pero eh, llegaron con eh, las protestas callejeras unas olas de populismo que han arruinado muchas cosas, incluyendo el tema de los fondos de, la, de pensiones. Y se les ocurrió que un pueblo cambiaba si se cambiaba una constitución Que todo lo que usted ponía a pedir de boca en una constitución Usted estaba en condiciones de, de dárselo a la gente Entonces se metieron en la onda de que no podían eh, mantener la constitución que tenían vigente Porque esa constitución había sido aprobada en el régimen de Pinochet y como había sido aprobada en el régimen de Pinochet, ya no se correspondía con la realidad chilena. Vamos ahora a aprobar una constitución que diga incluso cuál es el ingreso mínimo que debe tener cada quien, eh, cómo la gente debe tener una vida plenamente garantizada, eh, cómo la gente tiene que respirar aire, aire limpio, cómo tiene que tenerlo todo garantizado. Naturalmente, eh, sin que el país esté en condiciones de garantizar esas cosas, eh, todo eso es una fábula y ahí se han enredado, se han enredado al extremo de que todavía no han podido eh, salir con eso de un proyecto de una nueva constitución, eh, porque eso no es tan fácil y, y no es una cosa que esté que, que, que a pedir de boca. Entonces ese es uno de los 11 de septiembre, ¿no? Importantísimo porque... Eh, marca un, uno de los, de, de, de los episodios más trascendentes de la Guerra Fría. La llamada Guerra Fría fue el derrocamiento del de presidente Salvador Allende en Chile. Después vino un acontecimiento que algunos entienden que marcó el inicio del siglo XXI. Eh, los historiadores no se acaban de poner de acuerdo en establecer cuándo empezó el siglo XXI. Es decir, cuál es el hecho que ha marcado el inicio del siglo XXI. Y ya, fíjense por dónde va el siglo XXI, que vamos prácticamente por un cuarto. Pero, eh, porque en principio no había discusión de que el acontecimiento que había marcado el inicio del siglo XXI había sido el ataque a las Torres Gemelas. Eh, y ese acontecimiento yo creo que está grabada en la memoria de los 8 mil millones de personas que habitan el mundo. que Es muy difícil que se hayan sustraído a ver las imágenes de esos ataques o a conocer haber escuchado de eso haber escuchado de eso lo que lo que pasó ese ese 11 de septiembre del año 2001 sin embargo se nos han presentado en tan en tan corto tiempo tantos acontecimientos que la gente realmente le no sabe de dónde escoger por lo menos los especialistas porque vino la pandemia y entonces mucha gente dice que no hay cosa que haya marcado más al mundo que la pandemia de, de COVID-19 en, en el siglo XXI, que ese es el acontecimiento del siglo XXI. Otros entienden que hay un acontecimiento que la gente no lo conoce tanto, la gente no lo, no lo conoce tanto, no ha tenido tanto impacto a nivel de opinión pública mundial, pero sí... Eh, una incidencia determinante que fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eh, otros hablan de que lo que marcó este siglo fue la elección del primer presidente negro en los Estados Unidos. Entre... entre entre otros, entre otros temas, eh, la crisis económica del 2008, eh, ahora tenemos la, la guerra en Ucrania. Es decir, estamos hablando que en menos de un cuarto de siglo hemos tenido una cantidad de acontecimientos que uno no sabe a ciencia cierta cuál, 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 cuál ha impactado más pero desde luego que este 11 de septiembre cambió la visión de las cosas, porque nos habíamos manejado siempre creyendo que el mundo se iba a eh, hacer a la manera occidental y que todo estaba cuadrado para eso, y vinieron estos tablazos de repente a hablarnos de otras creencias, de otras eh, civilizaciones y de que eh, las cosas no eh, estaban, digamos, eh, tan unificadas alrededor del occidentalismo cristiano, por ejemplo. Entonces, desde luego que esos acontecimientos tienen un gran impacto en la vida de todos los seres humanos entonces nosotros hablando aquí un poco de política que la teníamos lo tenemos aquí porque el presidente Abinader trajo ahora al, a la palestra eh, desde sus tumbas a José Francisco Peña Gómez y a Juan Bosch y él sostiene que ambos le estarían apoyando a él, porque él representa lo que ellos aspiraban, que era eh, transparencia. Entonces, que ellos lo estarían apoyando. Bueno, el presidente ha tomado una línea en su campaña desde el mensaje inicial, que aspira a tener como principal bandera de la promoción de su reelección la honestidad y la invocación a Juan Bosch es justamente por eso porque la figura que eh, en ese sentido te representa realmente el liderazgo moral del país es la figura de Juan Bosch entonces entonces el presidente, que se supone que no tiene competencia en, en lo que es la representación de la figura de Peña Gómez, no la tiene porque el PRM es el PRD y el PRD sabemos que se ha disminuido eh, mucho porque los PRDistas se han ido mayoritariamente eh, hacia el PRM. Entonces nadie le discute, nadie le discute al liderazgo del PRM y al candidato del PRM, eh, que en estos momentos eh, es quien hereda, eh, quien da continuidad al liderazgo de Peña Gómez, porque esa es la masa política de Peña Gómez con la que eh, el presidente pues eh, se está se está manejando y, y la que es su principal base de apoyo. Lo extraño es que reivindique también la de voz y la, la pretenda como parte del, del apoyo moral para su, para su proyecto. Entonces, todo está en la tónica, todo está en la tónica de presentar una polarización, una división entre el bien y el mal. Por aquí la honestidad, por allí la corrupción. Por aquí la luz, por allí la oscuridad. Eso no creo yo que sea tan bueno necesariamente. Y varias veces, varias veces he planteado aquí lo que dice don Mariano Rajoy sobre eso en su libro Política para Adultos. Varias veces yo he planteado esto aquí. Él dice, mi primera consideración a propósito de este asunto es que el discurso moralista grandilocuente al que antes me he referido está de más. Nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie la puede garantizar. Nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie la puede garantizar. Desde luego, nadie puede presumir de incorruptible y convertir al rival en un corrupto integral porque la realidad nunca es así de maniquea y el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Es decir que la política, todo el mundo sabe que eh, maneja eh, intereses. Maneja intereses y eh, quien está eh, buscando el poder o quien trata de mantener el poder lidia con esos intereses lidia con esos intereses y ahí se dan todas las cosas ahí se dan todas las cosas, es decir nadie nadie llega al poder y nadie se mantiene en el poder sin tener de todo un poco sin tener de todo un poco entonces eso eh, la gente lo, lo sabe, eso la gente lo sabe. Pero bueno, el presidente es un hombre que está bien asesorado. Le insisten en que esa es su, su, su base de apoyo, en que puede eh, sustentarse un proyecto relacionista sencillamente sobre la base de enalvolar la bandera de la honestidad. Pero que no se trata de la figura del presidente solamente. No se trata de la figura del presidente. Eh, un proyecto político es un conjunto de cosas, y en el conjunto se ve de todo. Pero absolutamente de todo. Absolutamente de todo, y en todas partes. Porque no es que no se constituye una mayoría. No se constituye una mayoría solamente... De, gente, de un tipo de gente el que, el, 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 que, el, el que tiene mayoría y el que constituye mayoría Tiene la mayoría de todas las cosas Y, y así proporcionalmente cada quien tiene, tiene lo que tiene de cada cosa De cada cosa Entonces bueno, eh, no se hicieron esperar la, 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 la respuesta en el caso del doctor Leonel Fernández, eh, sacando un poco más de perfil de una crítica que se hace al gobierno del presidente Abinader, porque lo que le respondió al presidente Fernández es que eh, si Peña Gómez estuviera vivo, le, eh, le preocupara un gobierno que favorece a algunos ricos. Eso es lo que dice el doctor Leonel Fernández porque fíjense que él se cuidó también de no atacar a los ricos, sino de decir de referirse a algunos, a algunos ricos. Y por otra parte, lo que le, lo que le, respondió, lo que le respondió Abel Martínez. Entonces, eh, en el terreno de, 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 de Don Juan, a mí me parece que no, que no es afortunado que, eh, que él trate de reivindicarlo como como propio, porque Don Juan no era otra cosa que un político, con un liderazgo moral, pero un político. Y eh, de estar en la arena política, estaría haciendo eh, lo que a su partido le convenga. De hecho, él fue que definió el lema de su partido. Y el lema de su partido es servir al partido para servir al pueblo. Ese fue el lema que le creó para ese partido, dejando claro dejando claro que lo primero era servir al partido y que a través de eso se servía al pueblo. Entonces, ¿qué estuviera haciendo él? Actuando en función de, lo que, de las cosas que fortalecieran su partido. Entonces, bueno, también eh, se produjeron ya, además de estas declaraciones y esta polémica que se ha generado con esto, eh, bueno, se produjo la proclamación de la candidatura de Víctor Fadul en Santiago. Eh, Víctor Fadul tiene eh, muchas posibilidades de eh, competir y ganar en Santiago, a pesar de que en estos momentos hay un candidato que marca por encima de él en las encuestas. Pero cuando usted vio a ese candidato hace un tiempo marcar eh, 13, 14 por encima de él y hoy eh, con una diferencia que anda por el empate estadístico, cuando esa candidatura no había sido proclamada todavía, ahora fue proclamada en un acto donde estuvo eh, el expresidente Danilo Medina, la ex vicepresidenta Margarita, el candidato presidencial, que es además el alcalde de Santiago, eh, pues, esto, esto indica que en Santiago el pleito va a ser reñido, va a ser reñido porque eh, Víctor también tiene apoyo de otros sectores de Santiago, que eh, son uh, sectores que incluso uh, algunos, Víctor tiene apoyo de gente que apoyaría al presidente Abinader, pero le apoyaría a él, más el apoyo de todo el que apoya al PLD, eh, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene, tiene muchas posibilidades y eh, probablemente en Santiago... Se pueda consumar un, un acuerdo eh, Se proclamó Carlos Guzmán eh, Lo proclamó el presidente Fernández también en Santo Domingo Norte Eso es correcto Que lo proclamara porque él va a ser el candidato de la fuerza del pueblo eh, La fuerza del pueblo hace bien en proclamar su candidato Porque aquí se van a contar votos y los partidos, donde van a, los partidos necesitan eh, sus candidaturas, independientemente de las posibilidades de esas candidaturas. Pero ahí sabemos que no hay ninguna posibilidad de que se produzca eh, acuerdo, que eso está totalmente descartado. En el caso de, de Santo Domingo Norte, ahí todo el mundo competirá eh, de manera individual, y bueno, el que saque la mayoría ese, ese ese va a ganar porque hay lugares donde es fácil que una gente del PLD apoya a uno de la fuerza del pueblo o al revés que una gente de la fuerza del pueblo apoya a uno del PLD hay lugares donde eso es fácil donde podemos decir que eso es dulce que eso se consigue sin sin mayores esfuerzos. Pero hay lugares donde eso sencillamente no se consigue. Aunque los partidos cometieran el error de imponer un acuerdo. En Santo Domingo Norte imponen un acuerdo y ese acuerdo sería un fracaso para el PLD y un fracaso para la fuerza del pueblo. Lo mejor es que a cada quien ahí recojan sus votos y se fallen a hacer su trabajo. Entonces, este panorama está de observación diaria y cotidiana porque ya los acontecimientos entran en una dinámica de, de, de mayor agilización. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días ah. Adelante
1: Sí, óyeme Julio El
2: radio de las rosas, ya que igual Camilo, no te felicito Porque tú eres intelectual a Carta
3: Ahora sí. viene una
2: pregunta sana y Estuve asesora A Víctor Fadul Porque en ningún momento mencionaste eh,
1: Quienes Ocupan El en primer lugar
0: bueno, no tengo no tengo el honor porque no tengo tiempo para, para eso, ni posibilidad tampoco de, de ser asesor de, de nadie. Pero el, el primer lugar lo, lo, lo ocupa Ulises Rodríguez. Así lo que es. te estoy destacando es que Ulises Rodríguez tenía como 16 puntos por encima de, de Víctor Fadul y en estos momentos no tiene 3 puntos por encima de Víctor Fadul.
4: Gracias,
0: okay. Gracias. Buenos días adelante.
4: bueno Julio, adelante. buenos días para ti, bendiciones sí. en este lunes, que estamos Julio, eh, no se puede obviar eh, un día como hoy, 11 de septiembre, cuando hubo este desastre en los Estados Unidos, nos solidarizamos con, esa, con, con toda esa familia que perdieron sus seres queridos, Julio, queremos sí. también en otro orden, eh, hacerle un llamado a obra pública, que eh, no es forma de ataque, sino es forma de solución. Yo como comunitaria que veo en todos los callejones la falta que hace el asfalto en el Marañón Segundo, Guaycano, Punta de Villamella y Sabana Perdida. Vamos a seguir trabajando porque veo que obra pública está trabajando en toda la carretera.
0: Bien, pues gracias a ti. Buenos días, adelante.
4: Buenos días, Julio. Adelante. ¿Cómo estamos? A la amiga Cenea, que se recuerda que, que, que ella elogiaba mucho al alcalde municipal y ya. Ya tu anteriormente cambió de obra. Oye, Julio. Sí. Este fin de semana estuvo por aquí en la visita, nos rojo su visita, dirigente de la, de, de la juventud del PLD, un gran encuentro. Eh, eh, aquí en DG, asesorando a todos los jóvenes, muy buenos, muy concurrida con, con motivo a la visita que nos va con su visita por aquí eh, en esta, el próximo domingo 17, el candidato presidencial Abel Martínez. Eh, ya lo sabe Julio, fue muy muy Mema esa Carolina. Carolina la encargada de, 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 este, de este departamento de juventud Bien. del Partido Social Dominicana.
0: Bien, ¿Ya? buenos días, adelante. Sí, buenos días. Adelante.
5: Gracias. Mira. Se valora mucho la uh, honestidad que en, en el discurso del presidente, pero yo quiero que él me diga si sí, con la honestidad, si sí, que me ayude con su honestidad a pagar los 12.600 pesos de energía eléctrica con apagones que me está llegando, eh, que llegó a mi casa ahora. Me la duplicaron prácticamente y me están dando apagones por pipa. Me dañaron el inversor en el tiempo pasado, que me salió costosísimo arreglarlo. El supermercado también me está dando en la madre. Entonces yo la verdad que lo único que él me está presentando es honestidad, pero yo necesito que me presente algo más que la honestidad. Gracias.
1: Bien. Buenos días, adelante. Nada,
6: eh?
1: Buenos ver, días, bien, Julio Martínez Pozo. Buenos días todo ¿Bien? el equipo. Adelante. Esto de la mañana, Miguel Fernández. Julio, ver, mira, como comunitario, dígamelo, Pedro, mi hermano y amigo, muy activo usted en la circunscripción número dos. ¿Te
6: honestidad o te gusta la comida a tiempo? Eh,
1: mira, siempre eh, tú sabes no, que... Que comer es primero, tú lo sabes, y, y se ha hecho el esfuerzo, ah. se ha hecho el esfuerzo. Mira, Julio, y eh, sí. Pedro, tú que estás en el territorio ahora mismo. No, tú sabes que nosotros tuvimos muy activos con cloro tapado, tanque untado y cloro tapado. yo Nosotros fuimos de varios es dirigentes y varios funcionarios a proponerle el voluntariado nacional comunitario. Tú sabes que nuestra experiencia comunitaria y nuestra formación política de más de 30 años en el PL de Aprendimos muchísimas cosas de los círculos de estudios. Pero eh, yo quiero mandar un mensaje al presidente Luis Abinadel y a todo su equipo y a todos los funcionarios. Los planes comunitarios activos en los territorios, el presidente tiene que hacer algo porque la, nosotros esperábamos cambios fundamentales en el área comunitaria. Nosotros fuimos a presentarle el voluntariado nacional comunitario al presidente para contribuir más en el territorio y esta situación del dengue eh, pudiera haberse prevenido un poquito más porque... bien,
0: pues gracias, gracias, buenos días adelante
1: sí buen día Julio y, sí. y eh, le habla Abel con relación a una información que yo le mandé a Pedro Jiménez por Instagram en la San Martín y Quina Tiradente hay un mercadito de productores Ahí hay una empresa que tiene 40 tanques de tínez en el parqueo a, a, Agua, Sol y Sereno. Si una chipa cae ahí, hasta el estadio Quique ya se va. Entonces, se ha hablado con esa persona que tiene una empresa ahí, en ese mercadito, todos esos locales, lo ha, lo ha cogido, ha hecho una fábrica oh, de, sí, de sí, pintura sí, aerosol, sí, sí, de ese sí. que viene en spray de lata ahí mismo. Yo le mandé unos pequeños videos a Pedro que me gustaría que él lo vea en Instagram. Yo es lo, que yo lo vi, recuerda
6: que te dije que lo tenía porque son dos millones de mensajes que recibimos todos nosotros y lo Correcto. vamos sacando según la agenda del programa nos lo permite. Correcto. No es que lo hemos olvidado. No, lo tengo ahí. ¿Recuerda que te contesté? Sí. Sí, pues sí, sí, así es.
7: Así y es. y okay. voy a
6: apoyarte con las dos manos porque conozco esa situación que está ahí en la avenida Tiradente esquina San Martín, en el mercadito, y, e irresponsablemente las autoridades han permitido que esa fábrica se instale ahí, donde ahí lo que se debe vender es comida, vives, sí. eh, arroz, eh, carne, y han permitido esa fábrica. Tú tienes toda la razón, ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente, eh, la misma alcaldía podría también dar el primer paso eh, por aquello del uso de suelo para los comercios, y buscarle una solución sin afectar eh, que se saque de esa fabricación de ahí para que no vaya a ocurrir una desgracia, tú tienes toda la razón y me uno a ella.
0: Buenos días, adelante
1: Buenos días, Julio Adelante sí, Julio, Sí. Eh, para informarle. en Pantoja hay 10 escuelas que eh, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa
0: con esas escuelas?
1: Y no lo han terminado. Sí. La, empezó el año escolar y hay niños que todavía no
8: están en clase.
9: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ...en, en las escuelas ¿En públicas no han comenzado? Pitre, buscar, pues, falta, ¿sí? de ¿Falta, de ¿Falta de pupitre? Sí, y cupo. Ah, porque que resuelvan. Y cupo. Bueno. Ah, cupo bueno. y pupitre.
0: Sí, sí. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí. Sí,
1: estamos eh, pidiendo desde Buenavista Primera, en Santo Domingo Norte que la vida le ha cambiado con una autorización de un DRIN, entonces el Politécnico Alberto Camaño de la Parroquia Santa Lucía Malti, todos los eh, el área de, de urbanística eh, esa autorización de ese DRIN, que Chubas que mi, el Ministerio de Antiguo y Policía hace tres semanas ha puesto en Buenavista Primera tiene la vida intranquila incansable, no hay vida en Buenavista Primera pedimos a Chubas que que resuelva eso
0: bien Buenos días, adelante Buenos días Buenos días, adelante Buena Sí
5: ¿Cómo está el equipo?
7: Adelante, Bien, no adelante señor.
5: La ingeniera Pion, hacía mucho que no podía comunicar Desde comenzar, no da la gracia, Yo no me podía comunicar nunca más adelante. <coughs> Perdón Sí Antes que nada, como hacía mucho que no me comunicaba Quiero de, por mí, por, el, por ese medio, darle, ofrecerle mis condolencias a Yolanda Martínez. Ay, ese, es una muerte que la hemos sufrido tanto con Yolanda. Y ella dice que va a celebrar la vida, pero yo le aconsejo que, que cuando ya termine, grite mucho poco, porque porque eso es grande. Pero me quiero referir a algo, señores. Eh, eh, Julio, tú no dijiste nada del accidente de, de Bávaro. De Bávaro, eh, sí. La, eh, eh, la otra banda óyeme esa esa carretera ya ya manda que se haga con una isleta separadora porque es que oh, óyeme por ahí como pasan tantos eh, inclusive eh, autobuses esos amarillos que no tienen mucha seguridad eh, eso necesita una isleta separadora y en vez de que de, de, del señor presidente de que, que exonerar de que los barcos y las cosas es verdad que para el turismo hace falta pero, señores, aquí los carritos utilitarios, la gente tiene, los pobres, tienen que pagar un ojo de la cara, pa, 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 no compra un carrito nuevo, así que primero hay que meterle
10: a eso. Bueno, ¿sí? pues gracias, a...
0: gracias. gracias. Buenos días, Marilena, adelante.
10: Buen día, Julio, muy buenos días a todos. Un fin de semana muy trágico, 14 muertos y decenas de heridos en cinco accidentes. ...que se produjeron en la zona este del país... ...una zona turística... ...y decenas de heridos... ...y recordando que el país encabeza la lista... ...de los países con mayor número de muertos... ...por accidentes de tránsito a nivel mundial... ...uno se pregunta... ...¿qué hemos hecho diferente... ...para cambiar esos resultados? Constantemente vemos accidentes en la zona este... ...entre autobuses que transportan... ...a empleados de los hoteles y a turistas con saldos fatales entre muertos, heridos, de nacionales y extranjeros. Y uno pregunta, ¿y el resultado, la conclusión de las investigaciones que se han hecho, dónde están? ¿Las sanciones que se establecen si proceden en cuanto a los responsables? ¿Medidas preventivas, oportunidades de mejora que se supone deben deducirse de esos trágicos accidentes para que no se repita, para que no ocurra lo mismo. ¿Qué se hace con esas empresas que transportan a empleados de los hoteles y a turistas, huéspedes de, de estos centros de, turísticos? ¿Qué se hace? ¿Cómo está el nivel de mantenimiento de los autobuses? ¿El nivel de formación de los conductores? ¿Cómo hay manera de, de controlar? que no manejen de manera temeraria, que no usen alcohol, drogas, que no se excedan en la velocidad, cómo se controla horas de descanso, hora de trabajo, muchas preguntas que nos hacemos y mientras tanto, ¿qué hacemos? Contar muertos. Los accidentes en el fin de semana en la otra banda, ese fue el peor, en la carretera la otra banda, güey. Nueve fallecidos, 17 heridos. Iban eh, transportando colaboradoras de un hotel. Uno de los sobrevivientes dijo, habló de alta velocidad, no sé de cuál de los dos vehículos y que uno rebasó buscando pasajeros. Y uno lo dice así, nueve fallecidos y 17 heridos. Pero es un drama que permanece de por vida en las familias. Una de las damas que murió, con apenas 37 años, dejó cinco hijos huérfanos. Y su edad nos habla, por más joven que haya tenido el primer hijo, que son muchachos que todavía no, no han de ser independientes económicamente, ni, ni emocionalmente. Ya ustedes saben el drama para esa familia. Otro accidente en la Autovía del Este por San Pedro, dos murieron. Iban en una motocicleta y fueron chocados por un camión. También murió uno en un accidente en el Boulevard de Juan Dolio y otros, bueno, 10 heridos en Bávaro y en Bávaro también en otro accidente un, hom un hombre que fue arrastrado eh, fue por un taxista. Entonces la pregunta, ¿seguiremos contando muertos? ¿Seguiremos encabezando esa lista de los países con mayor número de muertos por accidentes de tránsito cada año a nivel mundial? O vamos a hacer esto de manera diferente. Por otro lado, eh, importantísimo, el presidente Luis Abinader ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional para tra tratar el tema de la frontera, el tema de la, de la relación con Haití. Y como dijo Homero Figueroa, vocero de la presidencia, dos temas básicos, defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Esto será a las 9 de la mañana en el Palacio de la Policía Nacional y han sido convocados, bueno, el director de la policía y los ministros, directores o titulares de de Interior y Policía, Defensa, DnCD, de DNI, entre otros. Mientras tanto, la frontera eh, en el área de Dajabón se mantiene cerrada. Esto por los denunci las denuncias de que se han reanudado los trabajos de construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Dicen que se ha confirmado que estos trabajos continúan, a veces desmienten dicen que son imágenes del pasado pero hay personas del lugar que dicen que ha continuado que esto es por una iniciativa privada pero las autoridades en Haití no han podido impedir que, que continúen los trabajos y dicen también que hay grupos de haitianos eh, armados con machetes balos y piedras eh, por el área para evitar que intenten impedir la continuación de los trabajos. Eh, del periódico El Nacional, Goides Reyes, periodista, publicó una nota que envió el cónsul Margarito, Margarito de León a las autoridades haitianas y que dice el motivo de la presente es para reiterarles nuestra intención e invitarlos a que continuemos los esfuerzos procurando una solución armoniosa al amparo de las leyes y tratados vigentes, al impasse creado entre las dos naciones por la acción unilateral iniciada por un grupo de ciudadanos haitianos en la ribera del Río Masacre. El viernes pasado contemplamos la desolación en el puente que da acceso al mercado fronterizo binacional, lo que ocasionó cuantiosas pérdidas para los empresarios y comerciantes de los dos pueblos. Y por lo visto, así será este lunes. El gobierno dominicano solamente ha exigido que donde inició el conflicto se proceda a la solución de este. Ojalá y esta nota sea lo suficiente explícita y acogida positivamente por ustedes. También en sus actividades del fin de semana, específicamente el sábado cuando estuve en Santiago, el presidente Luis Abinader fue consultado por los periodistas sobre el tema y dijo, según el tratado, el canal es ilegal, dijo Abinader, porque las aguas fronterizas deben de coordinarse. Además, el canal tiene muchísimas fallas técnicas y ni siquiera es para ayudar a los agricultores haitianos, sino que es un canal prácticamente privado y sencillamente no lo vamos a aceptar. Dijo eh, que las informaciones que ha recibido el gobierno dominicano es de que es una construcción ilegal porque no ha sido autorizado. Pero dijo, mientras haya incontrolables, nosotros aplicaremos la ley. Y por otro lado, comenzamos hablando de sanción y uno se pregunta también, ¿no se puede establecer sanción? y aplicarla y que sea drástica a los capitanes de embarcaciones que no respeten esas áreas donde tienen que reducir la velocidad para evitar hacer daño. Esto a propósito de la muerte de Pepe, un manatí. Ustedes se recuerdan los tres manatíes que habían sido rescatados, heridos. Un pescador, en el caso de Juanita, eran tres, Juanita había recibido decenas de, de heridas. Dicen, de parte de un pescador, bueno, fueron rescatados y estuvieron bajo cuidado de las autoridades en el acuario durante cerca de ocho años y fueron liberados recientemente. Entonces el viernes, por heridas provocadas por la hélice de una embarcación, murió Pepe. Y ustedes dirán, bueno, es una especie que está en peligro, que hay que proteger. Pero le llaman también la vaca marina porque come, se alimenta, de algas marinas que están alrededor de los corales Y eso permite que llegue el sol a los corales Y esto es vital Entonces la pregunta, siempre escuchamos esto No hay manera de hacer cumplir a los capitanes de las embarcaciones A que hay unas áreas que se supone que están delimitadas Así lo han dicho Y que ahí no pueden ir a alta velocidad el Ministerio de Medio Ambiente emitió una nota diciendo que recuerda capitanes de embarcaciones reducir la velocidad en zonas donde habitan manatíes eh, y recuerda que los manatíes se mueven en aguas poco profundas ríos lentos, bahías de agua salada, canales y zonas costeras especialmente en Puerto Plata, Samaná y Montecristi la muerte de Pepe fue alrededor eh, cerca de la romana pero no vale con un recordatorio eso no ha funcionado hasta ahora y eso se puede resolver porque el tema de las ballenas se resolvió. Creo que fue en la gestión de Francisco Domínguez Brito. Los capitanes de embarcaciones se acercaban muchísimo a las ballenas, eso era un peligro constantemente hasta que se estableció un protocolo, pero no solamente que se define teóricamente, sino que se ocuparan de que este se cumpliera. Creo que no hemos vuelto a tener un problema en torno a las ballenas. Entonces, esto de los manatíes hay que resolverlo el que los capitanes de las embarcaciones respeten áreas donde deben reducir la velocidad, eso hay que trabajar ahí. Es la Armada, Medio Ambiente, los dos anteriores, otra institución, pero que actúen. Y igual que hablando de sanción, yo me pregunto, y no se puede establecer una sanción, ya, ya terminando en mi comentario, para los que tiran plásticos y desechos en playas, en parques, en calles, en aceras, esa misma persona, ese mismo dominicano va afuera, va a una ciudad donde se multa al que tire una basura a la calle. Oh, y de una vez cumple con esto, entonces aquí lo que falta es una multa, una sanción. Es cierto que debemos promover eh, ay, que se evite el plástico de un solo uso. Busca materiales, productos biodegradables pero que quizás no están al alcance de todos esto, pero lo básico, lo básico, antes de pasar ahí, no echar basura a la calle. Esto a propósito del trabajo realizado por la Fundación Equilibrio el sábado pasado que se integró a la limpieza mundial de playas, que se hace siempre el tercer sábado de cada mes. La Fundación Equilibrio tiene cerca de 25 años de una trayectoria ininterrumpida, promoviendo la protección del medio ambiente, enfocándose en la educación y en impulsar buenas prácticas en la gestión de residuos. Ellos estuvieron trabajando el sábado en la playa que está ahí frente a Montesinos. Sacaron de las fundas grandes sé 10, 12 enormes de las fundas grandes llenas de basura. Les recuerdan a la alcaldía, por favor, recogerlas hoy temprano, porque el sábado recibieron la cooperación de personal de la alcaldía, que le dieron fundas y demás. Ellos fueron con sus propios instrumentos, pero les dijeron, déjenlas ahí, que ya el lunes otro equipo del ayuntamiento se encarga de recoger. El temor es que llegue alguien y disperse y se pierda el trabajo realizado durante todo el día. Entonces, cada sábado... Eh, el tercer sábado de cada mes, cada año, de, 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 del mes de septiembre de cada año, nos vamos a dedicar a limpiar. ¿Y por qué no educar? ¿Por qué no educar? Pero eso es una campaña que debe ser permanente y de todos. Ahí también hay aguas negras y la gente de la Fundación Equilibrio no pudo llegar por el mal olor y por el miedo a contaminarse con esas aguas negras. Esto ocurre frente a a la estatua de Fray Antón de Montesinos, frente a un restaurante de la zona. Eso hay que limpiarlo. Eh, yo que como senderista voy constantemente por montañas, ríos, valles, y donde quiera hay un basurero. Los senderistas conscientes saben que no pueden dejar ninguna basura o en una cáscara de naranja algo orgánico, uno lo lanza en un lugar donde no se vea y eso luego abona la tierra, pero el resto uno sencillamente lo mete en su mochila pero siempre en cada grupo de senderistas hay dos o tres conscientes que llevan fundas plásticas grandes y bajan de la montaña recogiendo basura y es increíble la cantidad de basura que se recoge, entonces lo peor de eso no solamente el daño que se le hace al medio ambiente que esto nos habla de la calidad de seres humanos que tenemos, si en la mente de estos seres humanos no está la la idea de que están convirtiendo su espacio, esas áreas comunes que nos pertenecen a todo en basurero, ya ustedes saben el rendimiento laboral y a todo nivel de esa persona, entonces hay que crear conciencia de que las áreas comunes no son basureros y que si usted echa basura ahí hay que establecer una sanción y la gente o aprende o que las autoridades sancionen a estas personas y las multen para que el año que viene no tengamos la misma historia. Limpieza internacional de playas y la cantidad de fundas llenas de basura. Vamos a crear conciencia, Julio.
0: Cambi fuera.
3: Son
7: 106.5. 8,
0: 8 minutos. Buenos días, Eury. Adelante.
9: Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Juan. 16.33, les he hablado de otras cosas para que en mí tengan paz, dice Jesús en el mundo tendrán aflicción pero tengan valor porque yo he vencido al mundo, siempre la fortaleza del Señor nos ayuda a vencer el mundo miren, antes de hacer mi comentario el pasado sábado eh, fue un éxito la, 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 Caminando Juntos por Amor la marcha 5K que hizo el Ministerio de Matrimonio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida en defensa de los matrimonios y la familia a pesar de que hubo una lluvia en principio, pero una gran cantidad de matrimonios, de parejas, eran matrimonios y novios, se dieron cita y caminamos. Esto no caminamos los, las, los cinco kilómetros por el asunto de la lluvia, pero caminamos casi cuatro kilómetros, tres kilómetros y con dinámicas que iban haciendo que las parejas fueran hablando en el camino, fueran reflexionando sobre la situación de sus familias, sobre la situación de sus propias parejas y sobre todo, y al final, un mensaje especial del pastor Rafi Paz en defensa de los matrimonios, de la orientación de cómo manejar las situaciones y agradecer a Walberto y Marisol Céspedes, que son los coordinadores del Ministerio de Matrimonio de ICPB, y a Pedro y Romeli Ferreras, que hicieron un gran trabajo. Para que una gran cantidad, ahí ven las imágenes, una gran cantidad de parejas nos diéramos cita el pasado sábado en la eh, Avenida de la Salud, en el Mirador, para este caminando juntos por amor, un 5K. Gracias de verdad y gracias al Señor por permitirnos ese éxito. Miren, la unidad. De cualquier, en cualquier ámbito de la vida usted unificar personas que habían estado juntos y que re, quieren reintegrarse nuevamente, y más cuando se trata de política, donde hay tantos intereses provoca muchas situaciones difíciles. El acuerdo rescate RD es una marcha de unidad que yo diría es una marcha salvando obstáculos así como se da en, en atletismo, que hay una, una carrera que es superando obstáculos Asimismo, es Rescate RD es una visión de tres partidos, pero especialmente de dos la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana que habían estado unificados que eran una misma situación que por un grave conflicto en octubre de la, del 2019 se separaron y que ahora han decidido reintegrarse en propósitos comunes ¿Cuál es el propósito común de ambas entidades? Tienen una visión de lograr ganar las elecciones, tanto las municipales como las congresionales y nacionales. Frente a eso, lógicamente, cada uno tiene, tiene su propia estrategia, porque es un acuerdo que evidentemente plantea que cada uno tiene que fortalecerse, porque no es una fusión, no se están fusionando, no es integrándose en una misma organización, Nadie sabe si eso pueda darse en algún momento, pero en este es buscando propósitos electorales. Y en función de esos propósitos electorales habrá miles de situaciones que manejar y por eso la clave en este tipo de cosas es manejarse con inteligencia y con cautela. Inteligencia y cautela. Y creo que los liderazgos de los dos partidos a pesar de, de todo lo que se dice y de todas las cosas que hay, han manejado la inteligencia y la cautela para avanzar Ambos de manera particular y que eso sea una sumatoria global. ¿Por qué ambos de manera particular? Porque cada uno tiene que fortalecerse. Por eso ustedes ven, donde probablemente tal vez no haya acuerdo Yo creo que al final va a haber acuerdo en la mayor cantidad de sitios, pero evidentemente hay que salvar muchos obstáculos todavía. Pero independientemente de que no se pueda lograr en algunos lados, lo importante es esa visión, esa inteligencia de saber que están sumando para un propósito, para uno para otro pero los dos sumando para un propósito. Los dos, Fuerza del Pueblo y, y Partido de la Liberación Dominicana, quieren, lógicamente, ser el mejor, el mayor beneficiario, tanto en las municipales como en, la, en las congresionales, y mucho más en las nacionales. Pero los dos tienen una visión clara de cuál es evitar que haya reelección en primera vuelta y que uno de ellos sea beneficiario en la segunda vuelta. Por eso, Francisco Javier, que ha sido uno digamos, de los estrategas fundamentales, Carlito Amarante Baré, han estado planteando el saber manejarse con inteligencia y con cautela. Y yo creo que esa es la clave de esto. ¿Por qué? Yo estuve conversando con varios, de la, sobre todo los candidatos que han sido proclamados. O sea, el Gran Santo Domingo es un reto. ¿Por qué? Porque el Gran Santo Domingo representa una parte importante, si incluimos ¿verdad? a Santo Domingo, este una parte importantísima, de porcentaje electoral. Y, lógicamente, el que salga más fortalecido ahí va con mayores posibilidades para la estrategia final. Entonces, por eso, va a ser un poco complicado y difícil, aunque yo todavía creo que, como van las cosas, es posible que antes de que lleguen las, el, el plazo, el plazo para las municipales es en noviembre. Y para las congresionales, creo que en febrero, enero, febrero. Es decir, antes de que se venzan los plazos, creo que esa inteligencia y cautela que han estado manejando los líderes principales, y reitero, ¿cuáles son los líderes principales? Los dos candidatos, Abel Martínez del PLD y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y los dos presidentes de los partidos, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, estos tres líderes, básicamente, hay un, un equipo de dirigentes de ambos lados manejando y trabajando en esto, pero esto, en estos tres líderes está el elemento fundamental y lógicamente la coordinación muy importante de Miguel Vargas Maldonado, que aunque no es parte del conflicto, ha sido el mediador del conflicto. Y ha sido un excelente mediador porque evidentemente tenía que ser una persona que no estuviera involucrado en el conflicto principal. Y él, amigo de ambos lados, ha sido ese mediador. Eso has tenido conversaciones con algunos de estos candidatos. ¿Qué dicen? Por ejemplo, es el caso de mi amigo y mi hermano Rafa Paz. Rafael Paz, en un momento, expresó que él no quería ser el obstáculo para un acuerdo en el Distrito Nacional, pero evidentemente él no es que lo decide. Lo decide su organización y especialmente su líder. Él particularmente me dijo a mí, yo voy a hacer lo que el presidente Fernández entienda, decida y lo que la dirección política de la Fuerza del Pueblo establezca. Pero me confirmó que en un momento dijo, bueno, si yo soy el conflicto, yo salgo de esto. Salgo del conflicto.
6: Camarada disculpe la interrupción es tanto así que Rafael Paz tiene tres semanas fuera del escenario proselitista en las tres circunscripciones del distrito, amparado en esa conversación y en esa posición que él tomó así yo es. al igual que tú conversé el jueves pasado casi una hora con Rafael y me hizo un diagnóstico de todo lo que ha ocurrido por eso yo dije no vuelvo a hablar de alianza correcto
9: Exacto. Lo digo porque... Él, él no era... ha sido
6: ningún obstáculo. Sí, tengo no una relación
9: especial con él por una serie de situaciones y me planteo eso así, evidentemente, lógicamente, la estrategia de la fuerza del pueblo es tratar de sumar y crecer y fortalecerse lo más posible. Entonces, como no hay acuerdo todavía en el distrito, y, di y reitero, todavía, porque yo pienso que si ese... Es yo el hospital, creo que no va a haber. Si no lo hay, yo, pero yo, por lo menos que
6: haya... Yo que estoy en el distrito trabajando... En el campo político, que tengo algunas informaciones, yo creo que ese acuerdo en el distrito, ni en Santo Domingo Norte, ni en el Este, yo creo, ojalá yo esté equivocado, sí. no se va a materializar.
9: Yo digo, lo importante es si no hay acuerdo ahí, que hay una actitud de unidad. Es decir, es posible que no haya acuerdo. No va, sí.
6: tropiezo, no va a haber tropiezos, no va a haber dimes y diretes. Sí. Todo el mundo, yo creo que se irá con de sus candidatos.
9: Yo, yo, particularmente, creo, aspiro, apoyo y me parece que podría en alguno de los tres lugares principales estamos hablando, ¿verdad? Santiago la capital y Santo Domingo Este que son tres zonas sumamente importantes e interesantes, creo que va a haber algún nivel de acuerdo, algún nivel si no lo hay, por lo menos que no haya conflictos no que no haya enfrentamiento que ese acuerdo que se planteó de que vamos a respetarnos hacer una especie de acuerdo entre nosotros para evitar situaciones peores entonces, la proclamación de Rafael Paz, de Carlos Gómez y de Noris Medina se corresponde con la fortaleza que la fuerza del pueblo tiene que manejar. Lo mismo que la proclamación de Víctor Fadul bueno. y las marchas que sigue haciendo el Partido de la Liberación Dominicana es para seguirse fortaleciendo porque ambos tienen que seguirse fortaleciendo porque a final de cuentas llegará el momento donde sumarán cada uno sus fortalezas para el objetivo común que tiene. Entonces, me da la impresión de que si se sigue manejando en esto, esta alianza, rescate, R.D., va a tener los resultados que busca porque, evidentemente, por lo menos en la mayor parte de la gente que nos habla, nadie quiere ser el obstáculo para que se logren los objetivos principales, independientemente del objetivo particular que cada quien tiene, con razón. Porque todos tienen razones específicas. ¿Tenemos al, al embajador ya, Julio? Sí,
0: tenemos al doctor Amaury Justo ah, no, Duarte. No. ¿Ya está ahí? Sí, sí. Ah, son, adelante. Es decir, el doctor que es el embajador dominicano... Eh, ...en el reino de Marruecos. <coughs> Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días. Un saludo a todos los compañeros, mis amigos. Lamentando mucho esto porque el jueves nosotros tuvimos sí. una reunión... ...una sí. comparecencia personal sí. y prácticamente un día después... ...se produjo el terrible terremoto en Marruecos.
0: Hasta y ahora hasta... Hasta, hasta ahora qué puede contarnos usted qué, qué sabe, qué informaciones tiene.
1: Sí. Un resumen breve... Eh, teniendo en cuenta vuestra, el tiempo que ustedes disponen, es el siguiente en primer lugar hay más de 2.000 muertos eh, al día, a, a la fecha de hoy en esta mañana que nosotros estamos en contacto directo con nuestra embajada eh, y más de 2.000 heridos el problema eh, Julio es que el epicentro del terremoto fue en el Atlas, en las montañas ¿qué la pasa? Montaña. En esas montañas están, eh, hay muchas pequeñas comunidades de casas eh, muy de ladrillo, muy pobres, y los socorristas eh, le han sido difícil hasta ahora llegar hasta ellos. Lo más probable es que el, la cantidad de muertos aumenten en el curso de hoy y de mañana, puesto que son comunidades muy alejadas de. De los centros, eh, eh, diríamos, de las ciudades más grandes Sobre todo Marrakech en Marrakech, que es la ciudad, eh, como yo le dije los otros días eh, Turística, por esencial de Marruecos Que recibe alrededor de 6 millones de turistas al año a, al año eh, No sufrió grandes daños ¿no? Pero, eh, inclusive, eh, no, no eh, hay otras pequeñas ciudades alrededor de Marrakech que fueron de, eh, prácticamente destruidas. Hay eh, Las imágenes son realmente espeluznantes. Eh, los gobiernos, el, en primer lugar, el Consejo de Gobierno presidido por el rey Mohamed VI se reunió antes de ayer. Inmediatamente él estaba en París, el, el, el rey, y en su avión privado se trasladó a eh, Rabat. Se produjo un Consejo de Gobierno y se adoptaron una serie de medidas de salvaguarda, socorristas, eh, la, la sanidad, es decir, todo lo que en existencia, eh, diríamos, se trabaja cuando se producen este tipo de acontecimientos. Eh, el gobierno de Marruecos ha aceptado la ayuda de España, España mandó eh, el día de ayer ya una cantidad eh, tremenda de socorristas, eh, el, el gobierno de Arabia Saudita eh, Qatar y Francia también eh, es decir que está trabajando enormemente en esto, nuestra delegación diplomática está al pie del cayón eh, tratando de, por si eh, hay algún retortizón es decir, algún dominicano que tenga problemas para ayudarlo inmediatamente eh, el presidente Abinader ha emitido una declaración de condolencia, lo mismo hizo el, nuestro ministro de Relaciones Exteriores es decir, esta es la situación hoy en la mañana eh, pero esperamos que haya más eh, información en el curso del día de hoy yo regreso a Marruecos el miércoles eh, porque van al frente de mi embajada como es normal eh, a la, y desde allá eh, si hay alguna información adicional estaríamos en la mejor disposición de suministrarle a, a, a nuestro eh, programa
10: eh, Embajador, me imagino que es muy pronto para saber si el plan del presidente Abinader se mantiene de visitar Marruecos o no ante este bueno, desremoto eh,
1: Exactamente, tú tienes María Elena tú tienes toda la razón eh, Roberto Álvarez y el ministro de Relaciones Exteriores Nasser Murita se iban a reunir ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre para definir la fecha concreta de, de la visita. A la luz de estos acontecimientos, no puedo eh, naturalmente indicarte eh, si eso se mantiene o no. Esa es la situación. Inclusive todos nuestros planes de la Copa de la Amistad, de golf, eh, el problema de los tabaqueros que iban, eh, todo ha sido propuesto, evidentemente. Este, el gobierno marroquí decretó tres días de duelo y nuestra embajada nos eh, informa el día de ayer que todos eh, los planes nuestros eh, prácticamente han colapsado producto de este terrible terremoto. Eh, yo estoy en comunicación directa también con el embajador eh, marroquí en la República Dominicana, el señor Ishan, eh, que ustedes podrían naturalmente... Eh, eh, mantener un contacto con él, yo le voy a mandar
7: sí, sí.
0: a
1: través de, después de esta conversación su teléfono privado. Gra
0: gracias, si gracias.
1: Acaso usted lo necesita.
0: Así será, así será. Gracias, embajador. Bueno, gracias al embajador, a Mauri Justo Duarte, el embajador dominicano ante el Reino de Marruecos. Gracias, embajador.
9: Me siento seguro, sí, adelante. Eh, después de escuchar estas informaciones del embajador dominicano en el Reino de Marruecos, con esta lamentable situación yo estaba haciendo el análisis de lo que implicaba la unidad y en Santo Domingo Este se da algo especial y quiero referirme brevemente a lo que significa Santo Domingo Este en Santo Domingo Este que es el principal municipio del país, es la, digamos el centro de votación es más, más el importante más grande, claro, el más grande. más grande el más grande que okay. si, si la Junta cumple con Porque el más importante con padronar un es el millón en el exterior, el exterior pero globalmente, ahí sí, pero la global, votación es, es otra cosa es un cosa, conjunto, claro. estamos hablando de un territorio, este estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de un territorio que representa Desde todo punto de vista Una votación sumamente importante En el caso del PLD, el PLD tiene sus problemas resueltos Sin problemas, la fuerza del pueblo También, y aunque no se dé El acuerdo PLD-fuerza del pueblo, que yo pienso que Si como siguen las cosas podría lograrse Pero aunque no se dé, evidentemente que la oposición Va a salir muy bien parada En Santo Domingo Este El asunto está en el PRM ¿Qué pasa en el PRM? En el PRM Yo tengo algunas informaciones he eh, eh, recibido, lógicamente hay muchos amigos ahí en el PRM que están aspirando a hacerlo en el caso específico de la alcaldía que es tal vez el elemento fundamental ¿por qué? porque el alcalde es del PRM Manuel Jiménez y va a intentar una reelección pero todo el mundo sabe que Manuel tuvo conflicto aunque lo ha manejado de manera muy inteligente en los últimos tiempos con la estructura propiamente del PRM hasta el punto que hubo serios enfrentamientos entre ellos y según la información que tengo, Digo Astacio se ha convertido de alguna manera en el candidato con mayores posibilidades de enfrentar a Manuel y a los otros y de darle una mayor participación al PRM en esa área. Según informaciones que tengo, lógicamente todo el mundo mide por todos los lados, pero evidentemente eh, Dios representa algo importante por lo siguiente. Primero, tuvo una alta votación, recuérdense que Manuel fue quien ganó la tanto la convención interna en aquel momento como la candidatura, pero Dio logró una importante votación no estando en el PRM y después estando en el PRM. Y además es un hombre de mucha confianza del círculo que tiene que ver con el presidente y es un candidato con una gran capacidad y con una vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Primero por su relación de fe, un pastor evangélico, pero al mismo tiempo es un hombre que tiene un trabajo social importante no solamente político, desde hace tiempo en Santo Domingo Este o sea, hace bastante tiempo, fue uno de los que en un momento determinado, cuando prácticamente el, el PRM estaba en una situación sumamente complicada, emergió, junto con Manuel, como las dos figuras, los dos no eran del PRM propiamente dicho, pero le dieron esa fortaleza, sobre todo por la inteligencia manejada por el presidente Luis Abinader al ganárselo ellos dos. Manuel, por el conflicto que tuvo en el PLD, y Dio, por la situación evidentemente, que aconteció en las elecciones del año 2016 luego 2020. En estos momentos, según la información que poseo, según algunos datos que poseo, eh, digo es que está en primer lugar en, por lo menos, en intención de voto. Santo Domingo Este va a haber, vota, va a haber una convención el próximo 1 de octubre, tal y como está planteado de acuerdo al acuerdo de los candidatos el hecho de que Vertico haya recibido el apoyo de Mérido y de Robert Arias lo coloca en una situación especial pero evidentemente todavía tiene que hacer un trabajo mucho más fuerte por lo menos en términos de imagen hacia la población internamente la estructura interna decide muchas cosas pero en estos tiempos ya los padrones de los partidos tienen a mucha gente que no necesariamente responde a la estructura propiamente partidaria sino que responde a las expectativas a la imagen que tienen de los candidatos y a la capacidad de movilizarlo que tienen esos candidatos. Y en ese aspecto Dio Astacio por lo, por lo menos por lo que conozco representa la mayor fortaleza en ese aspecto para el partido revolucionario moderno. Y evidentemente creo que
8: viéndolos a todos Yo le tengo miedo a, Astacio. ¿por qué tú le tienes miedo a Dios Astacio Bueno, porque la última vez que él vino aquí, él me dijo que él está de acuerdo con que todos los dominicanos tengan un alma para defenderse. No, él no dijo eso. me lo dijo a no, no. Hoy oh, yo voy a decir algo por este pero, micrófono. Pero te lo dijo no, a ti en no particular. Sí. O ahí sea, discutiendo, ahí. Entre bueno, habría, habría no, no, en un pista. un radical. Hoy me pero lo dijo bien. a mí por mis hijas. Ay, bueno, no, habría, no, no, no. no, eso eso, no, no yo no <risa> juego con no, eso. Está bien, no, 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 es que eso no es un relajo.
9: No, pero no. Eso no <risa> es que un relajo. No, pero no, no creo. Eso, no, eso es no Bueno, tal vez tiene una visión de seguridad con eso. Habría que llamarlo para que lo explique. Ahora, lo que si él tiene claro, una visión de cómo manejar. O sea, Dio es un gerente. pero Oye, Dio es un gerente. Una persona con una capacidad de Y con una visión clara de cómo manejar una, un municipio, una ciudad como Santo Domingo Oeste, o sea, en eso sí él está bastante claro, de esto habría que hablar con él, a ver si lo plantea así, qué visión tiene sobre la seguridad, porque ese es otro elemento importante, ahora, ojalá el PRM lo escoja como candidato porque evidentemente iría en muy buenas condiciones para mantener la alcaldía de Santo Domingo Este. cambio y fuera
0: 34 minutos, buenos días José, adelante
8: Bueno, gracias Julio eh, Saludos a todos y a todas uh, Y gracias por preferirnos Hoy es lunes, yo quiero comenzar uh, El programa uh, Solidarizándome con Mi amigo Emilio Ángeles Por el fallecimiento de su madre Doña Tatiana de Caminero, ay, el pasado ay, Fin de semana Si sí, ella, eh, Emilio Yo converso muy frecuentemente Con él y estaba preparándose para esa situación porque su mamá tenía una, un delicado un estado delicado, muy precario de salud. Y entonces, bueno, falleció el fin de semana y el viernes específicamente, y lo más, uno se puede preparar como quiera mentalmente no o intentarlo, pero no, 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 no hay forma de, de enfrentar con serenidad la pérdida de, de una madre. Uh, eso es muy difícil, por más que tú entiendas que le llegó la hora de, de terminar su ciclo en la tierra. Y eso no se supera nunca, pero uno aprende a vivir con eso. Uno aprende a vivir con eso. Y yo desde aquí le muestro toda mi solidaridad todos, y todo nos, mi aprecio. Todos nosotros, todos, todos, Unimos a su dolor. Un tipo un abrazo, que no puede estar sin la alegría. Imagínense con este choque de tristeza es cómo debe haber decaído su estado de ánimo. Yo tengo pendiente un análisis sobre la maternidad, sobre el instinto maternal y el misterio de la maternidad inspirado por una gaviota que una vez vi enfrentar una retroexcavadora para proteger su nido. Y ahí yo dije, eso hace como 8 o 10 años, dije, yo tengo que saber cuál es el misterio, el instinto maternal, de dónde viene esa vaina y creo que tengo eso listo pero lo quería hacer por el tema de Yolanda Martínez y de Saskia Jorge por la pérdida de sus hijas y ahora quiero agregar a ese, esa deuda que tengo intelectual a el Emilio Ángeles por la muerte de Doña Tatiana y lo voy a hacer voy a esperar el momento apropiado para hacer eso, quizás lo haga aquí ya lo he hecho para mi canal de Youtube y entonces eh, mi solidaridad con, con Emilio bueno señores miren par de temas porque hoy es un día histórico que uh, por doble causa para América Latina, para América y para el mundo. Pero antes yo quiero decir lo siguiente, quiero actualizar los datos del dengue en República Dominicana que pienso que nos ha tratado bien en, al final de la, de, del balance porque dice el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que la letalidad por dengue es de 0.4 o sea por cada tres personas afectadas fallece eh, por, por, o sea menos de por cada 300 personas afectadas fallece uno eso es lo que él quiere manifestar y entonces como hay 300 casos una persona ha fallecido por dengue en esta, en esta estación porque el dengue Uh, la transmisión del dengue por parte del mosquito es estacional ¿qué significa? que nosotros nos podemos preparar para eso pero no nos preparamos atendemos la crisis cuando ya están aquí eso es una expresión propia del pensamiento pobre del pensamiento subdesarrollado y ya nosotros no somos un país pobre, nosotros somos un país que tiene una mala distribución del ingreso pero ya nosotros no somos un país pobre nosotros tenemos dinero para planificarnos, por lo menos en lo básico, el lujo no, pero lo básico sí se puede garantizar. El mayor ejemplo de ello es ese presupuesto educativo de más de 230 mil millones de pesos, más que el presupuesto general para Haití que nosotros tenemos. Entonces, dice el ministro Daniel Rivera que eh, la letalidad en República Dominicana por el tema del dengue es 0.04% uh, y que en realidad en República Dominicana hay unos 300 casos. La mayoría de los casos uh, están concentrados en, el gran, en la provincia de Santo Domingo. 177 casos de los 300 están en el Gran Santo Domingo. 93 no, están en el Hospital Hugo Mendoza, en su mayoría de Santo Domingo Norte. Entonces, um, el, el, la enfermedad producida por el mosquito Aedes aegypti, miren qué interesante esta vaina, estaba buscando algunos datos del mosquito y me encontré con algo interesante. Aedes aegypti significa, en términos etimológicos, el indeseable de Egipto el indeseable que viene de Egipto ¿Qué? Oye, Sí, eso es lo que significa en griego aedes significa el molestoso, el odioso el indeseable el indeseable aedes aegypti que proviene de Egipto oigan cómo es el nombre de este animal tan increíble porque tiene una capacidad de sobrevivencia brutal el mosquito aedes aegypti que no porta el virus ¿eh? el mosquito no es portador del virus el mosquito es transmisor del virus y no solamente transmite el dengue sino que, el dengue, sino que transmite la, eh, la fiebre amarilla el, el virus del zika, el chikungunya todo ese tipo de cosas todo lo, eso. Lo, lo transmite el virus mayaro que también que no sé cuál es eso de el virus mayaro todo eso lo transmite este mosquito que tiene una estructura <coughs> basada en proteínas brutales y entonces el mosquito tiene varias características. Lo primero es que el macho no, no pica, solamente come azúcar, savia. La hembra en la que pica solamente pica durante, la, durante mientras dura la luz del sol, no pica. Y cuando pone sus huevos, que pone 500 huevos la hembra por camada, los huevos si no hay agua pueden durar un año esperando un ambiente apropiado de agua limpia y estancada para cruzar su etapa desde el huevo, la larva, la pupa y el mosquito adulto. Esa, ese ese periodo dura de 7 a 10 días y aquí hay una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque si tú interrumpes un criadero entre 1 y 7 días dos veces, ya no hay forma de que el mosquito se reproduzca y eso, y ahí eso era lo que yo quería decir hoy. El mosquito Aedes allí tiene una característica y es que es un mosquito de carácter doméstico. Lo que significa que su capacidad de daño va entre 25 y 100 metros cuadrados. No pasa de ahí, no vuela más de ahí. No vuela más que ese entorno de 25 a 100 metros cuadrados. Entonces su capacidad de daño también es urbana. Porque el mosquito tiene que ser infectado primero para infectar después. O sea, un mosquito que nazca en un predio eh, eh, rural y que pique un animal o que no, no, no te transmite nada. Para transmitirte enfermedad tiene que haber picado a alguien que esté enfermo ya entonces eso es una oportunidad para nosotros ¿por qué? porque si tú sales y limpias tu entorno y le dices a tu vecino que limpie su entorno, ya el mosquito tiene menos posibilidad de hacernos daño, sobre todo si tú limpias tu entorno dos veces en una semana rompes el ciclo de reproducción del mosquito y tienes menores posibilidades de ser infectado por alguien que el mosquito ya haya picado eso es clave y fundamental y Debería haber una materia en las escuelas para educar a los niños frente al tema del mosquito porque la mayoría de las personas, el mosquito Aedes te mata a 100 millones de personas cada año en el mundo. O sea, y si tú hicieras una encuesta y le preguntara a los niños cuál es el animal más peligroso para ti, ninguno menciona el mosquito porque no tienen educación sobre eso, una educación que nosotros tenemos que promoverla permanentemente. Y reforzarla cuando viene la temporada ciclónica como estamos atravesando ahora. Y otro elemento importante que está más que demostrado en eh, estos estudios sobre el impacto de el dengue en nuestro cuerpo es que compromete todo el sistema inmunológico, lo compromete. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un sistema inmunológico ya comprometido y te da dengue? Si el dengue compromete el sistema inmunológico porque es una invasión viral que entra a tu cuerpo y tú tienes un sistema inmunológico sano, tú tienes muchísima más posibilidad de enfrentar esta enfermedad con éxito, este ataque. Pero ¿qué pasa si ya tú tienes un sistema inmunológico comprometido porque tienes una dieta chatarra, porque estás inflamado, inflamada, porque vives comiendo azúcar y comiendo carbohidratos? Entonces, tú tienes menos posibilidad... De enfrentar La invasión en tu cuerpo Que produce el mosquito Aedes aegypti Cuando está contaminado con el virus Pero eso es importante la, la alimentación sana La alimentación inteligente Que tiene que tener un criterio preventivo Tiene que tener un criterio preventivo Fundamentalmente Eso todavía no lo hemos logrado La República Dominicana Comer con un criterio preventivo Comemos por placer No por necesidades nutricionales Y eso tiene una lectura eh, adictiva de la comida no una lectura inteligente de la alimentación para garantizarnos una buena salud y prevenir enfermedades entonces señores, quería decir esto con relación al dengue y con relación al, a lo que ha pasado el fin de semana en República Dominicana que está muy picante porque el presidente Abinader encendió el país con esas alusiones a Peña Gómez y a Juan Bosch bueno, yo, yo pienso que Tendría, habría que ver cuál es la estrategia del de presidente con estas alusiones a Bosch, porque Juan Bosch es la base ideológica de, lo, de, de todo el sistema de partido en la República Dominicana porque el partido reformista prácticamente no existe ellos no se han ocupado de mantener vigente ese, esa cuota conservadora eso ahora lo están capitalizando los binchos o está céfalo. pero hay un sentimiento conservador en República Dominicana después de la irrupción de Donald Trump en la política hay un pensamiento conservador um, que está disperso por ahí pero no se expresa en ninguno de los partidos y yo creo que eso no va a ser siempre así eh, Leonel Fernández a veces intenta capitalizar eso pero no se, no, no, no se puede separar de toda su vida política en el PLD de Juan Bosch. Y Juan Bosch es el padre ideológico o la fuente ideológica principal de los, de los cuatro partidos que están compitiendo ahora mismo. Del PRM, del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque Juan Bosch fue que fundó el PRD. Y entonces, ayer, eh, el presidente Abinader hace alusión de Bosch y Leonel le responde, pero Leonel ya no está en el PLD, está en la fuerza del pueblo bueno yo pienso que esa estrategia no sé si ellos estaban buscando capitalizar el tema ético bueno, pero eso tiene un, una, un efecto colateral y cuál es el efecto colateral de invocar a Bosch que tú estás juntando sin querer al PLD y a la fuerza del pueblo, más allá de lo que pudiera generar la alianza de recate RD, porque tú le estás atacando su valor ideológico, aunque ellos no lo practican ninguno. Aquí nadie practica Bosch, nadie. Nadie practica Bosch. Bosch es muy difícil de practicar porque Bosch pone los principios por encima del pragmatismo del poder, el bochismo los pone. Incluso el mismo Bosch escribió un artículo que a mí me encanta, que se llama Táctica y Estrategia. Y él no lo cumplía. Juan Bosch no ponía la táctica por encima de su estrategia moral. Por eso no gobernó más tiempo. Entonces, es muy difícil de practicar el bochismo. Yo pienso que aquí nadie está a la altura de Bosch en términos éticos ni intelectuales. Nadie, que yo no conozca. Pero cuando tú invocas a Bosch desde el PRM tú estás puyando, provocando a la oposición política que tú tienes que enfrentar. Y yo pienso que el presidente Abinader no debe atacar al PLD. Esa es mi opinión. No debe atacar al PLD. Porque si tú atacas a todo el frente, todo el frente va a ser tu enemigo. ¿Qué hace el presidente Abinader atacando al PLD? cuando el PLD es la tercera opción de poder. Yo no entiendo. Entonces, cuando él invoca a, al presidente, a Juan Bosch, no está atacando a Lionel, porque Lionel es balaguerista. Lionel es balaguerista, Lionel se define como... El... no es buchista. Lionel es, Lionel es balaguerista. Lionel es balaguer sin violencia. Para mí, desde mi punto de vista su comportamiento, lo dije hace como dos o tres meses aquí, en un comentario, que yo veía a Leonel como Balaguer sin la mano manchada de sangre, porque es la, el contexto histórico es distinto. Entonces, cuando el presidente Abinader invoca a Bosch desde el PRM, está agrediendo innecesariamente al PLD y se lo está poniendo a, a, en los pies a Leonel. Eso para mí, desde el punto de vista táctico, yo no le veo mucho sentido. Otra cosa, asumir el tema ético en una campaña electoral de reelección no tiene también, no creo que sea una buena estrategia, porque va a poner a la sociedad a reflexionar sobre eso. Um, yo quiero decir que para mí, en República Dominicana, la corrupción es un tema cultural. Obviamente, aquí nada más se trata la corrupción política, pero no es verdad que eso es así en MLB la República Dominicana tiene un récord lamentable de que la mayoría de los que hacen trampa son los dominicanos la mayoría más que los norteamericanos y saben qué es eso, eso es corrupción y ustedes saben por qué República Dominicana es líder mundial en accidente y muerte por accidente de tránsito, a propósito de lo lamentable que pasó en la otra banda de güey que si se llevaran de mí le ponen un chip a los vehículos de transporte y de alto riesgo, de carga y de pasajeros, eso no pasa. Porque no es verdad que ese chofer que, que hizo el, 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 intentó el rebase en vía contraria, no es verdad que es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Ah, pero si tuviera un chip ahí con giroscopio, ese chip ya lo hubiese alertado a la sociedad, que ese tipo no tenía condiciones para estar manejando y transportando gente pero no se llevan de mí siguen haciendo la vaina eh, como la encontraron. Entonces, um, ¿qué, ¿por qué nosotros somos líderes mundiales en accidentes de transición? ¿Sabe qué? Por un problema ético al manejar. Cuando usted se roba un semáforo en rojo, está cometiendo un acto de corrupción pública. Porque usted está agrediendo el derecho de los que tienen de ir en verde para su beneficio propio. Se está robando el espacio del otro que le corresponde al otro, y no lo vemos así. O cuando se incidenta un camión en la, en la vía pública. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente lo que hace es ir a robarse la mercancía. no e Incluso en la cultura popular, ¿sabe lo que significa dar primeros auxilios a una persona que se accidenta en la autovía? No es llamar al 911, ¿no? Los primeros auxilios es robarle lo que tiene en el vehículo. ¿Eh? Entonces, aquí hay una cultura de corrupción. Cuando me pasó lo que me pasó con la cartera la semana pasada, toda la actitud no era de cooperar con el dueño de esa cartera que tenía el documento ahí, el nombre. No, fue robarse lo que había adentro. Entonces, había, aquí hay una cultura de la corrupción. Y la mayoría de la población informal, no toda, la mayoría de la población informal, como dice Rochi, en su canción, están esperando el día de las elecciones para coger los 500 pesos y el picapollo. Eso se llama día de El día de las elecciones es uno de los días más corruptos de la historia de la República Dominicana cada cuatro años. Se mueven miles de millones de pesos sin ningún tipo de fiscalización y control. O sea, que hay una cultura de la corrupción. ¿Y para qué tú vas a poner al pueblo a reflexionar sobre eso, como estoy haciendo yo ahora? Ah, en buscando el tema de la honestidad en un país donde el 60% es informal. Yo no creo que esa sea una buena estrategia. Yo particularmente no creo que lo sea. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Sobre todo que en los procesos electorales las decisiones cuando se va acercando el tema de la campaña son emocionales. Y a la gente no le importan lo, esos valores de ética y de honestidad cuando ya la campaña toma un ritmo emocional y la gente no repara en ninguna otra cosa que no sea tratar de que el suyo gane. En sentido general para mí, y lo digo con una convicción de observador, apelar a Bosch en medio de este proceso. Miren que el que responde es Lionel y no Abel. Abel tampoco es bochista, Abel es balaguerista, igual que Lionel.
9: Haber respondido también.
8: Bueno, pero ¿en qué forma? Lionel fue que capitalizó todo no, no, el debate. Haber también
9: respondió diciendo que, dice Bo Abel? que Bosch no era partidario del engaño, ni de la hipocresía, ni de la... Bueno, Respondiéndole a bueno a
8: pero, pero Lionel lo ha capitalizado muy bien. Y mira cómo los dos responden lo que yo digo. Sí, yo o sabe. sea, tú lo que estás haciendo es uniendo el escenario, cuando deberías insistir en mantenerlo dividido, porque hay una parte del Partido de Liberación Dominicana que no se identifican con lo que está pasando en el PLD y que el presidente Abinader bien pudiera captarlo para definir su proceso en primera vuelta.
3: Son
0: 106.5 Bueno, señores, la Fundación de Ayuda a los Niños con Cáncer en el Hospital Robert eh, Fasi. Fácil eh, pues había solicitado eh, el área de facturación, incluso eh, ellos empezaron y varios de los trabajos que hicimos fue con la finalidad de eh, construir eh, esa área de facturación del hospital Robert Rick Cabral. Entonces eh, tenemos en la línea telefónica al ingeniero Carlos Bonilla eh, Sánchez, el director del MIBET. Mi, ministro. El, el ministro del MIBET. Porque el ministerio va a asumir esta, esta construcción Y entonces ellos van a hacer otra área Que fue van a hacer la área en la este cocina? programa Así es
10: La solicitud, ¿no? Así
0: es Bien, el ingeniero Bonilla Ingeniero Bonilla, ¿cómo está usted? Adelante
11: Buenos días, buenos días a este tremendo equipo eh, Bueno, ya no me invitan, pero por lo menos me llaman <risa> Así, es. Así es Va a ser invitado, no explíquenos, lo
0: explíquenos qué es lo que va a hacer el MIV el, en el, el, el Robert Robesry
11: Sí, mira, a solicitud de, de ustedes y también la primera dama que le ha hecho, le ha dado mucho seguimiento a, a este proyecto,
7: sí. el Robert
11: Rita, formar el, el área de facturación, Entonces nosotros eh, asumimos ese proyecto y quería conversar con ustedes porque es muy importante para nosotros cumplir con, con nuestra palabra. Entonces en el día de la semana pasada empezaron los trabajos allá eh, y, y, y para beneficio de, de los pacientes del este hospital, eso vamos a estar concluyendo antes de que se termine el
10: año Recordamos que en un radio telemaratón Alexandra Matos y quienes la acompañaban hablaban de las obras que se necesitaban en Robert Reed entonces describían que no había una área para hacer todos esos trámites burocráticos adecuados para familiares de los pacientes que estaban en actitud desesperada ¿no? y ahí, ahí es que surge que una comisión del Ministerio de Vivienda se iba a reunir con me, me corrige por favor, con representantes de la fundación para determinar qué era lo que hacía falta. ¿Es así, no?
11: Es así, correcto. O sea, nos reunimos, formulamos el proyecto y, y quería
10: expresárselo,
11: que ya este proyecto empezó a construir, porque muchos proyectos se quedan en campeta y, y uno no le da pero este, afortunadamente, se está haciendo y se va a concluir en este mismo año.
10: ¿Y de qué inversión estamos hablando?
11: Estamos hablando de unos, eh, alrededor de 16 millones de pesos. Eh, incluye, obviamente, la parte de la facturación la, y las instalaciones correspondientes para que eso opere de una manera correcta. Es una obra pequeña, pero que definitivamente es necesaria porque es un hospital que, que atiende a los pacientes más... Eh, condiciones que están. Ingeniero,
0: ¿qué, qué hospital le queda por, por entregar?
11: Este año, bueno, pronto vamos a entregar el hospital de San José de las Mata, el hospital de Dajabón, vamos a, también a entregar una parte del eh, Musa en San Pedro de Macorís, el hospital del Ceibo también vamos a entregar una parte. Y el año que viene, eh, parte del hospital de San Francisco de Macorís el de Nisibón, el de Jarabacoa también, y, y varios más que, que están ahí en carpeta.
0: Bueno, pues muchas gracias al ingeniero bueno. Carlos Bonilla. Entonces ya se inició el área de facturación del robert Reed. Así que gracias. Muchas
12: gracias. Gracias, ministro. Gracias. Bueno, pues eso eso fue algo que pedimos nosotros aquí sí. sí, en este programa y lo pidió la fundación y ahí está el poder.
10: Excelente noticia. De... Y fue una promesa que hizo el ingeniero Bonilla y lo cumplió. Sí. Me recuerdo que lo, los días siguientes... Eh, informé, porque Alexandra Matos me, me ponía al tanto sí, al claro, equipo, claro. ya hubo una reunión una segunda reunión, y tal y como él dice hay muchas cosas que se quedan en, en carpeta esto no, así que antes de que termine este año, como él dijo, estaremos anunciando ya se inaugura el área de facturación
12: que eso es importante, porque ese ministerio, ese, ese hospital, atiende pacientes principalmente cuando tú tienes un niño enfermo cuando tú tienes eh, los menores enfermos y ese, cuando los padres están desesperados, el área de facturación que tiene tantas situaciones, la espera dos, tres horas y tú con un niño enfermo, pues es complicada que, esa situación. O sea que
8: eso, sí, eso es, es una pequeña obra,
12: pero eso era un gran problema ¿Sabes que yo, para los que van a robar. Yo dinero.
8: cada vez que voy a una tienda de Apple, yo digo, wow, ¿por qué? Los servicios públicos en mi país, incluso los privados, no reproducen este modelo. Apple invierte mucho dinero en de Nosotros no invertimos ni un peso. ¿Qué pasa en Apple? En Apple, todas las mesas de exhibición, todos los counters, todo, 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 tienen un sistema de facturación incluido. Cualquier persona que te atiende en Apple, cualquiera, no importa que sea, no importa cualquiera de los que está ahí adentro, tiene capacidad... Para facturarte y para cobrarte. Tienen un teléfono en la mano que tiene un verifone incluido y te preguntan cómo tú quieres pagar, ¿con tarjeta o efectivo? Ok, ven. Para, en cualquiera de las mesas, una tienda de Apple puede tener 10, 20, 30, 40, 50 mesas dependiendo del tamaño de la tienda. Y donde quiera que tú coges un dispositivo, tú lo pagas y te vas. O sea, tú nunca en Apple vas a ver una fila para facturar y para pagar. Nunca. Y yo digo, wow, ¿por qué eso no se utiliza en los sistemas de emergencia en República Dominicana? Y tú vas a los hospitales y ves a la gente haciendo fila. Ojalá que esta, esta visión del Ministerio de Vivienda incluya aspectos de eficiencia y tecnología para mejorar Y la, agradecemos la del
10: también a la Primera Dama, me informa Alexandra Matos, que actualmente está trabajando en la remodelación con la, de la cocina con apoyo del Estado a través de la Primera Dama. Y también el área de internamiento de los niños con cáncer, que este acercamiento sí. vino a raíz del Radio Tel Maratón aquí en Sol.
12: En RSC. Ajá,
10: y que están colaborando con la remodelación del área de aislamiento y parte de los equipos wow. de cocina. Además, todo sí, todo eso. Sí, Qué, Qué bueno, o sea, nos bueno, alegramos.
0: Bueno, señores, el, el, hoy es la reunión del de Consejo Nacional de Seguridad. El presidente Abinader lo convocó. Se parece mucho a la reunión de los lunes, porque parte de las, de las personas que están allí le acompañan en la reunión de los lunes, aunque ya esto es de manera específica el Consejo Nacional de Seguridad. Ahí está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Interior y, y Policía, está la eh, Dirección de, de, de Migración. Bueno, tenemos a Wilson.
10: De NCD también. ¿Tiene
0: que NCD, que DCD, DDI, tiene que estar tenemos a Wilson que está, está justamente eh, eh, tiene que estar también en igual. el Palacio de la Policía.
13: Gracias, U buenos días al país, buenos días a todos ahí en cabina. De manera inusual esta convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional que ha hecho el Presidente de la República para tratar como único tema la crisis eh, en el tema haitiano con relación al acueducto ha llamado la atención los funcionarios que han sido invitados a esta reunión que aunque tiene una fecha prevista para las nueve de la mañana, hemos visto aquí desfilar desde el canciller Carlos Álvarez, el vicecanciller Roberto, el vicecanciller vice Rubén Silé, así como el ministro administrativo de la Presidencia, entre otros, también estamos viendo a Margarito de León, el cónsul en y estamos viendo al señor farú Rodríguez, quien es el embajador en Haití. Miguel. Todas estas personas han sido convocadas para el presidente, para el presidente Abinader, para que con, eh, además el director del INDI, Olmedo eh, Cava, para que den su sugerencia, toda vez que en Dajabón en estos momentos nos llaman de allá de que, que el pueblo está allá muy preocupado y está muy molesto porque siguieron anoche trabajando en el canal y a, a, a gritos de tambores y de bebidas que le están suministrando allá en altas horas de la madrugada se dio a los nacionales haitianos trabajando toda vez que el, que el ministro o el, el ministro de Haití el primer ministro no ha intervenido para parar estos trabajo y eso está causando cierta indignación en el pueblo de La Jabón, además de que los comerciantes tienen 550 patanas paradas en diferentes lugares y no pueden cruzar y está reclamando que se cierre la frontera completa entonces en los otros lugares para que ellos puedan trabajar. El presidente ya salió para acá para el Palacio de la Policía Nacional para dar inicio formal a este encuentro que de aquí deben salir soluciones vitales a esta situación. Eh, que todavía, repito, los trabajos continúan en Dajabón hay un ambiente de tensión los comerciantes tienen sus patanas paradas y las otras fronteras están abiertas y se están reclamando que las cierren todas entonces en función de esa realidad eh, el presidente luego de esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional se va a reunir entonces con lo que es el tema de la seguridad ciudadana a partir de las 10 de la mañana donde ya están eh, presentes aquí todos los que están convocados para dicho encuentro, pero repetimos el gobierno prácticamente, en gran mayoría, se encuentra en esta reunión. Funcionarios como el ministro administrativo, el canciller, los vicecancilleres, los cónsules en el TIC, se están convocados a esta reunión inusual que se ha llevado a cabo aquí en el Palacio de la Policía y que va a iniciar ya dentro de algunos minutos a las de la mañana. Estaremos en contacto para dar cualquier detalle que se produzca en dicha reunión y ya daremos a conocer también los detalles que se arriben a dicho encuentro que serán anunciados entendemos posteriormente a los medios de comunicación y como siempre, el Sol de la Mañana llevando las exclusiva al país y al mundo
0: Gracias Wilson, ¿Tienes ¿Tienes gracias? Muchas, gracias, muchas gracias Muchas
12: gracias,
13: muchas gracias Muchas gracias
12: Bien, bien, son las 9, 10 minutos Virgilio, buenos días Buenos días, hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan, a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión en la República Dominicana Y qué tiroteo no sé si vieron este intercambio de disparos políticos el día de ayer. Si estuviera Ramón Mercedes acá, hubiera dicho una de esas oromatopeicas palabras del ¡Po, po, pa, pa, pum! Y eso fue lo que estuvo ayer. Primero el presidente Luis Abinader trazando la pauta con dos grandes actividades la primera en eh, la romana en el estadio leoncio Mercedes y la segunda en San Pedro de Macorís el presidente se llenó de emoción ya que en estos eventos cerrados pues es más gente afuera que adentro porque los espacios cuando va un líder político ...de la magnitud del presidente de la república... Eh, ...de la magnitud del líder del partido revolucionario moderno... ...pues eso llama bastante la atención... ...en San Pedro de Macorís... ...San Pedro de Macorís... ...hubo una, un gran aguacero antes de que empezara el evento... ...hizo que el evento se retrasara unos 40 minutos antes que llegara el presidente y llegaron a pensar que había algún tipo de problemática por el agua, el lodazal una gran cantidad de agua que duró un efecto de más de una hora pero no, pero no siguió el evento más fuerte que nunca y ahí el liderazgo de el jefe de San Pedro, así que le dicen a Nelson Aquí. Arroyo ah. que estuvo dirigiendo eso. Y ahí el presidente, ahí el presidente dijo, la, lanzó este disparo. Yo quiero que Joan me lo ponga ahí cuando el presidente dice las siguientes palabras sobre el bochismo.
1: Pero yo me adelanto. Y con esto termino a decir que no solo José Francisco Peña Gómez, que si sí, Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad.
12: Bueno, pero no solo eso, porque el presidente en San Pedro de Macorís repite lo siguiente, y voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que dijo el presidente. El presidente dijo lo siguiente. Juan Bosch era un hombre honesto y austero. El verdadero boschismo representaría los valores del profesor Juan Bosch. El verdadero bochismo estuviera de parte de nuestro gobierno. Eso dijo el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís. Por lo que las alarmas inmediatamente de Leonel Fernández aunque dice José La Luz que él es balaguerista. Yo estoy de acuerdo. Pero su maestro fue Bosch. Dice que si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuvo una apreciada amistad, estuviese vivo, estuviera del lado de los pobres y no de algunos ricos. No oye esa vaina. Dijo Leonel Fernández.
8: <ríe> no le cualquier... Y le
12: dijo, primero yo quiero dividir algunas cositas de ese pequeño tuit. Amistad. Bueno. A mitad de, amistad de que yo soy amigo de, del, del señor que vende dulce en la esquina, que lo conozco y que le doy la mano todos los días. Pero el Frente Patriótico no fue amistoso con, con Peña Gómez. El Frente Patriótico no fue amistoso con Peña Gómez. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue la, la figura principal de ese frente después de Balaguer? ¿Quién articuló esos discursos separatistas en este país de odio? ¿Quién los articuló? No los articulé yo. Y si en algún caso esa supuesta amistad que usted cita en ese tuit, no provenían de usted, usted fue la figura que lo encarnó. Usted fue la figura que encarnó ese frente y ese movimiento anti gomista que acabó con la vida de Peña Gómez. Porque eso le provocó esa lucha encarnada basada en mentiras, en un nacionalismo rancio y mentiroso que lo llevó a un cáncer, a Peña Gómez que lo mató. Y si usted era amigo de él, usted era amigo de boca. Y si usted era amigo de él, usted era amigo de boca. El que se encarna por principios el modelo de Juan Bosch, que murió en la pobreza, no tenía nada que mostrar. No es lo mismo pues, que el tinglado. Digo, ni el, en la, en eh, la
0: pobreza no. Bueno, en la, bueno, no, porque en la, en la austeridad,
12: porque no fue pobre. Claro. Aparte de todo, era un hombre exitoso. Claro, en el, en la, Era exitoso sola,
0: so, Solamente por Por libro. Por, por, la, por su vida intelectual claro.
12: él tenía Era un hombre vivir. exitoso Aparte los hombres de ese nivel no necesitan nada okay. <coughs> Porque todos se lo dan Pero nunca hubo Nunca fue ostentoso Nunca mostró riqueza No es lo mismo Que lo que se mostraba en un comité político poderoso que usted presidía. Que yo he llegado a decir que en un momento de ese comité poderoso político del PLD tenía más cuarto que el Conep. Eran cinco Conep juntos. Más cuarto que el Conep. Así que, cuando usted llama a los pobres... Yo no he visto un pobre en Funglode Cuando usted llama a los pobres No sé dónde que usted lo ve A lo mejor será En los libros Cuando usted Ve en los libros de historia Las clases sociales Y ve que hay una clase Que se llama pobre Que no polula por la esperilla que no polula por la fundación global el verdadero bochismo tiene que ver con honestidad el verdadero bochismo sí tiene que ver con honestidad porque la honestidad está en el bochismo y los verdaderos bochistas y el verdadero sentimiento de la honestidad y la transparencia tiene que estar de lado en algún momento con el pensamiento de un hombre que ha ido a aportar a la cosa pública que no fue a buscar prebendas porque las tiene llegó con ellas está invirtiendo su esfuerzo su vida su salud a far, a nada más y nada menos que a aportar a este país. Pero también, hay unas declaraciones que me quiero referir, porque fue, fue disparo, si tuviera, como dije, Ramón Mercedes aquí, estuviera usando matopella de disparos. Hablaba el ex vicepresidente de la República, don Rafael Albuquerque, y citaba unos datos que ya el... Vocero de la presidencia, Homero Figueroa, decía con respecto a este intercambio, de este paro, decía Homero, el doctor José Francisco Peña Gómez estaría feliz de comprobar que la pobreza pasó de un 39.7 en el 2012, cuando usted era presidente, a un 27.7, decía Homero don Rafael le devuelve diciéndole en el 2004 Lionel Fernández la encontró en un 50 y la redujo a un 39.7 y en su gobierno le encontró un 25 y hoy está en un 27 lo que pasa es que don Rafael no trabajó las estadísticas bien y yo le respondí a don Rafael lo siguiente no manejó las estadísticas bien y ustedes saben por qué porque dio un dato incorrecto Dio un dato porque no utilizó el dato real La pobreza ha disminuido más Lo que pasa es que tenía que verlo Con el índice actualizado La tasa de pobreza del 2022 Es del 27.7 Según una, una nueva metodología Pero si usted le aplica la metodología Con que se midió en el 2012 La cifra disminuye a un 21.8 Por eso yo le dije en un tuit ex vicepresidente con todo el respeto que usted me merece porque es una persona de respeto que las estadísticas se comparan manzana con manzana pera con pera yuca con yuca y plátano con plátano no como usted quiere entonces en ese fuego cruzado de ayer yo le comenté lo siguiente ...con todo el respeto que usted me merece... ...ex presidente... ...ex vicepresidente Rafael Alburquerque... ...si Juan Bosch estuviese vivo... ...y lo viera usted... ...y lo viera usted... ...con personajes... ...y con alianzas... ...con personajes, con personas no santas... ...para no decirle corrupto... ...porque eso es la justicia... ...no soy yo... ...personas no santas, personajes no santos... ...de la vida pública y política de este país... Le aseguro, ex vicepresidente, con todo el respeto que usted me merece y el llamado histórico que le voy a hacer aquí, que volvería a romper con usted, como lo hizo. Volvería a romper con usted, como lo hizo el profesor Juan Bosch en aquella ocasión. Me despido. Me despido porque un compañero de aquí gran amigo, nuevo amigo de aquí. Me dice que, qué copión, qué copión el presidente Luis Abinader, atención Joan, qué copión, míralo, bailando esa canción que bailó Leonel Fernández en el 2008 en su reelección. Digo, da la casualidad que fue el mismo merenguero que se la tocó. El mismo merenguero que se la tocó. Y en la reelección del presidente Luis Abinader. Que también en aquel entonces se religió sí. Leonel Fernández. Súbeme la cancioncita ahí. No, no. El que quiera hacer su poder, no puede
6: hacer. Sí. Yo
0: son 106.5 Melanio Paredes, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros, también fue ministro de Educación, vamos a tratar varios temas, pero Melanio estuvo ayer en el acto de proclamación de Víctor Fadul en Santiago. Santiago Quiero que nos hable un poco de lo que allí ocurrió.
14: Naturalmente, no me perdonarían que yo no abordara el tema coyuntural y político, a sí. no, pesar de que tenemos temas tan importantes que son permanentes como el de la educación. Fue un acto majestuoso. Yo decía que la sola imagen en que un alcalde exitoso eh, traspasa la posibilidad de mando a un joven de su generación con, con, el, con las competencias, el perfil para continuar haciéndolo bien es la mejor señal que manda el Partido de Liberación Dominicana a la sociedad e incluso la sola imagen habla de renovación no de cambio, de renovación eh, fue un acto majestuoso rompiendo paradigmas no el tipo de acto en cuadrado, en un teatro, la gente sentada del frente, no. Ahí todos estábamos de alguna manera eh, involucrados. Habían, ahí estaban los candidatos a regidores de un lado, público del otro lado, los miembros del comité político junto con todo el público que estaba mundo, de frente a la, a la tarima, y, y la misma presentación de los dos, de los dos, el, el candidato, el, el, el alcalde en ejercicio y el candidato. El tipo de vestimenta, la forma también y es verdad que
9: afuera había más gente que
14: adentro Afuera había muchas más personas que adentro Algunos decíamos, bueno, esto debió ser en, en la arena del Cibao <risa> O al aire libre Pero, um, ustedes saben todo el problema que hay con la Junta Pero al mismo tiempo también Porque tratamos de no repetir historias Y ya lanzamiento multitudinario en una cancha deportiva Eso es, eso es eh, historia repetida. El discurso de Víctor, muy, muy equilibrado eh, muy bien ponderado, no solamente hablando de los temas locales en que Abel ha sido exitoso, sino la posibilidad de continuidad a eso eh, que los santiagueros sientan orgullosos de su alcaldía, de su ciudad y naturalmente también haciendo referencia a lo que ha sido el legado del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, eso y naturalmente el sábado anterior también tuvimos en la, la circuncisión número 3 del distrito con una muy buena... Eh, ...un muy buen recibimiento... ...en esa zona tan importante... ...del distrito nacional... Eh, ...a ver con el potencial... ...el potencial no, ya lo es... Eh, ...Domingo Conté, el candidato nuestro... ...escogido... Eh, ...por encuestas... ...y también fue una demostración... ...de lo que está haciendo el PLD... ...yo pienso que efectivamente... ...aquí hay dos... ...dos eh, eh, candidaturas... ...que están trabajando el tema mediático... ...y lo hacen bien hay una estrategia, la estrategia de un asesor colombiano que le dio resultado a Leonel entre el 2005 y el 2012, y es fijar los temas de la agenda nacional cada lunes pero eso también tiene sus bemoles porque en el caso de la declaración que hizo el presidente Abinader ayer, yo quiero montarme en lo que decía Julio y que plantea Rajoy y lo que plantea Moisés Naín en la rebelión, la rebelión de los poderosos Presidente Abinader, cuídese del poder elusivo ese enemigo silencioso que es el que está socavando la democracia la partidocracia y, y los propios actores políticos cuídese del poder mismo usted no puede presentarse como impoluto cuando usted tiene un gobierno y tiene colaboradores que ya dejan mucho que desear y además el argumento que plantea Abinader tratando de Constituirse en el, en, el, en el heredero de José Francisco Peña Gómez de Voz, se cae de bruces. Porque la principal nota que identificaron a José Francisco Peña Gómez y a vos fue el antireleccionismo Y resulta que el presidente anda en andanza reeleccionista. O sea, Peña Gómez, si se identifica, quizás por eso eh, hasta ni siquiera nunca gobernó. Lo más hacendado de Peña Gómez fue su antireleccionismo que él decía de principios. Y en el caso de vos, no el PLD. Porque Pérez no tiene su estatuto El antireleccionismo Pero en el caso de Vos, lo más resaltante de La constitución de 63 Es que Vos, en un momento en que escaseaban Los actores de experiencia Que no había el liderazgo que hay ahora Con varios de presidentes Juan Vos se planteó en esa constitución La no reelección De manera que el presidente, el argumento se cae Porque él no es el portavoz De los rasgos distintivos De esos dos grandes bueno, liderazgos Pero
12: profesor, el presidente Luis Abinader El presidente Luis Abinader Pregunta, eh, lo que hace es que habla de la honestidad y habla de la austeridad en el manejo de las cosas públicas con respecto al bochismo y con respecto a lo que tiene que ver con el Peñago mismo pues el presidente se circunscribe a lo que tiene que ver con los planes y las ayudas sociales y habla de, de ese, de esa ayuda social y ese acercamiento a lo que necesita la gente en ese plan de desarrollo que tenía el presidente eh, eh, que tenía eh, José Francisco Peña Gómez, a eso que se refiere okay. ahora el reeleccionismo no está en los estatutos, qué, qué, eso tampoco está en los estatutos del PRM, okay, okay. ahora yo le pregunto y volviendo al caso ¿Tú analizaste una hora a la de pregunta? Santiago bueno pero don Melanio sobre Santiago y ayer que yo creo que el PLD tiene dos municipios que son muy fuertes en este país creo que Santo Domingo Este y creo que Santiago son municipios fuertes del PLD y yo le pregunto a usted ¿hay alguna ya con sus candidatos proclamados en esos dos grandes municipios ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de acuerdo, principalmente en la plaza de ayer, en la plaza de Santiago?
14: Yo, a mí me gusta escucharlos a ustedes Yo me apoyé en un comentario de julio para hablar sobre el, todo el tema Presidente, cuídese sí, claro. Porque eso mismo que usted está diciendo hoy se le puede revertir en su contra sí. José hablaba sobre el tema, Vigilio, sí. de la corrupción y todo este tema de la honestidad y la transparencia sí. El problema cultural que tiene Sí. <ríe> es un problema no, no es que está en el ADN ah. y tú tienes que tratarlo con mucho cuidado porque es estructural de manera que tú no puedes escupir para arriba presidente Abinader, mucho cuidado con escupir para arriba y respecto a la alianza, también tomo el discurso de mi querido eh, ah, pero camarada
12: el de Eury no, el de Eury el, de el, del el, maestro, más... lo, el del maestro lo tomo hasta sí. yo por la
14: experiencia y la <risa> el de Euri dice todavía se pueden lograr grandes cosas Toma nomeo, ah, y yo digo tú sabes lo que yo recomendaría el tú no okay. la y mira la solo, el solo anuncio de la alianza eliminó las recriminaciones públicas, las imputaciones las juramentaciones de una gente que se pasaba de otro a otro lado ya eso es ganancia ya eso es ganancia. Porque yo estoy de acuerdo con,
12: con y, usted, porque y, lo que usted hicieron fue que bueno. pararon el sangrado y, del PLD.
14: Y, y finalmente, yo el tengo una de la fórmula. Del pueblo. Sí. Yo tengo una fórmula y lo, la pongo a disposición de los negociadores, la gente que está trabajando el tema. Ya hay candidatos proclamados. De aquí a noviembre que se mida. Si en Santiago sí. Víctor Fagur es la carta de triunfo, el, la fuerza del pueblo puede desin, desinteresar a un candidato a la sindicatura. Ah, si en Santo Domingo Norte es René Polanco o es Carlos Carlo Guzmán, y en términos locales una encuesta bien aplicada ah, generalmente ah, acierta, ah, uno de los dos pudiera desinteresar a
12: la otra.
14: ¿Para qué? Para evitar que una mayoría relativa es se imponga a una mayoría no. absoluta. Eso pudiera ser una fórmula excelente y hay tiempo para eso. Sí. Bueno, Melanio, <risa>
0: hablemos, hablemos de la, del tema este de los libros de texto la polémica que hay entre el ministerio y los, los editores y la situación que se ha dado con la impresión de unos libros que han costado 1.200 millones de pesos, y entonces resulta que no sirven para emplearlo como libro de texto.
14: Mira, yo quisiera en esto, y si me permiten una, una breve introducción, eh, tratar de poner en contexto la discusión, de manera que no nos quedemos en las ramas y vayamos a la esencia del problema. Okay. Sobre todo porque se trata de la educación. Yo en educación no quiero hacer politiquería, es un tema que está por encima de los intereses de cualquier partido. Entonces, eh, en el año 1995 como producto del primer plan de de, de, Senado de educación, un grupo de actores, yo estaba en ese momento con el sombrero del sindicato, y recuerdo que estaba la viceministra Melba Baederazo, una excelente académica y de tiempo creo que ustedes la conocieron, Andrés Reyes, que había sido ministro de uno de los gobiernos del PRD, eh, y otros actores fuimos a París a, a un curso taller en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Y conversando con los profesores franceses, que en ese momento eh, estaba muy en boga el tema de la descentralización y la desc desconcentración en de determinadas áreas de la vida pública, los franceses nos decían, miren, en materia de oferta curricular en Francia, código napoleónico. En materia de eh, modelo pedagógico, código napoleónico. Código, código Napoleónico, en materia de, cap, de, de contratación de maestros y capacitación de sus maestros, código Napoleónico, es decir, el Estado debe tener el monopolio de una acción como esa, por ello, cuando comenzó la pandemia y porque nosotros no creemos que hay que hacer politiquería con la educación. Que el exministro Fulcar planteó el modelo a distancia, a pesar de que la gestión de Peña Mirabal plantea un modelo combinado, donde los indicadores de COVID sean mínimos presencial, porque un act el acto educativo implique esa interacción necesaria entre maestros y alumnos. Pero nosotros aceptamos el modelo que planteó la nueva gestión de a distancia se invirtieron cinco mil más de cinco mil millones de pesos rentando eh, a, eh, espacio de televisión productores pagándole a productores para para manejar los contenidos y nosotros dimos la oportunidad yo lo visité incluso no solamente públicamente lo visité y nos pusimos a su disposición sobre todo por el hecho de que había una historia pasada veníamos de la fragua del sindicato y uno quería que fuera exitoso yo no voy a evaluar porque ha sido el propio ministro que lo sucedió quien ha hablado del fracaso de ese intento. Y todo eso que se hizo, no hay evaluación. Ahora, cuando este ministro dijo, mi principal énfasis es, son los primeros grados, yo lo apoyé públicamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, entre cinco y nueve años, entre preprimario y cuarto grado, hay que hacer el esfuerzo más importante porque lo que se pierde en esos primeros años no se recupera jamás. Es decir, es la etapa en que los niños están como una esponja. Es la etapa de los por qué, y por qué, y por qué. Esa curiosidad de los niños y las niñas hay que incentivarlo. Y por eso nosotros saludamos la decisión de que el Ministerio, como política de Estado, asumiera la producción de textos en esos niveles, a sabienda de que estamos en una sociedad de libre mercado. Y yo aquí asumo la, aquella máxima enrique iglesia. Nuestros países deben tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O sea, en mi caso, ¿en qué, a qué, en qué me, me basé yo en el 2010 para la producción de esos libros? En aprovechar un tema fundamental que es la de esta escritura. Señores, se han hecho regresión de genoma humano, 80.000 años atrás y ustedes saben de ahí un, un, una evolución exponencial en los últimos 5.000 años ¿por qué? un fenómeno la, la lectoescritura imp la
12: imprenta
14: la imprenta porque el conocimiento no, no la, se la perdía
8: no con, con la no pero la
14: lectoescritura la los lecto medios la
0: la lectoescritura no empezó con la,
14: con la imprenta no, no empezó
8: con los griegos ni siquiera pero, los libros empezaron con la No, pero fue fue vean
14: cinco años atrás era que las extinciones sumerios, sucesivas que ha tenido el los, planeta se perdía, Aquí, pero con los sumerios los se comenzó sumerios. a acumular sí, el conocimiento. Su, y eso nos permite no? la letra escritura. Fíjense lo fundamental sí. que la letra escritura en el desarrollo de la humanidad. Entonces, sí. por eso, nosotros tenemos que aprovechar esos primeros años. Sí. Y eso no puede estar sí, sujeto sí. al mercado. Porque, ¿qué es lo que acontece? El mercado de los sí, libros de no. texto en este país oscila entre 5.000 y y 6 mil millones. Más un año, menos, pero oscila por ahí. En el 2010 ya oscilaba por ahí. Si el Estado asume la producción de una parte de esos libros, eso se reduce un 30%. Claro, ¿en perjuicio de qué? Del mercado. Entonces vienen las satanizaciones, vienen las recriminaciones, porque hay un tema de carácter mercurial. Ahora, así como yo dije, Julio. Que apoyaba la iniciativa del ministerio de producir esos libros para los primeros grados, yo no le di una patente de curso a, al ministro para que improvisara. No se puede improvisar. Si hay un área de la, de la administración pública donde tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, improvisar la educativa. Un Así año que... escolar se prepara 10 meses antes Usted no puede preparar un año escolar 3 meses antes El día que se inicia la docencia Ahí debe estar el libro de registro Que es la bitácora de todo lo que acontece en, eh, Durante el año escolar Melanio,
10: ¿Y qué te parecen los argumentos del ministro de educación? Que él dice que detrás de estas denuncias Sobre miles de errores en los textos Hay un interés económico Que esos editores es han perdido Esa bueno, parte no del yo. pastel ¿Qué? Dice que los que han hecho denuncia Han utilizado Well, okay copias de unos originales desconocidos mm. para el ministro para el ministerio y, él
0: y él que ha sacado, los errores ha sacado los originales todo. Eh, que, y, que no tienen y, esos errores y el, contrato. Dice, o sea, eso es el contrato porque, y él, el porque, el o, porque no viene aquí y dice mira eso, eso es no. así eso están usando una cosa falsa
14: mírala aquí de, del que
10: dicho son al hecho. pocos claro. los errores Mucho y que lo van a resolver Entonces, con noche. el p de rata tradicional yo he opinión dicho, yo, sobre esos argumentos
14: muchos de ustedes trabajaron en el periódico y saben que para eh, corregir un error tipográfico ortográfico está la corrección de Claro. hay que aplicar control de calidad okay. ahora, eso es diferente a si hay un enfoque apasionado
9: o mal hecho
14: que, adot, que implica adoctrinamiento entonces resulta que ese mismo argumento que expone el ministro fue el que flamante director de la, uni de la unidad editorial utilizó para satanizar mi texto de integrado en el 2010
8: ¿cómo se llama ese editor?
14: Tú lo tienes. Pero como tú lo vejamos, tienes, en sí, él, él, él,
8: tuvo eh. la, él tuvo el valor de satanizarlo. La sí, hija, sí. Los, ¿cómo sí. Se llama? Todo el
14: mundo sabe, Manuel, Manuel Núñez. Núñez. Manuel Núñez. Ah, bueno, Manuel, 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 Manuel Manuel. Núñez. ¿Qué, ¿Qué, qué eres? No, no, no. Entonces, no, no. oye lo siguiente: Manuel Núñez no, siempre no, fue, no, fue un asalariado de la multinacional del libro siempre, y en ese momento actuó como Uy, tal solo que ahora ahora se pone el sombrero del Estado
8: ahora se pone el sombrero ¿Qué? del Estado ¿Qué? ¿Qué? y Má ataca a quienes, a los no más pequeños mi relación
14: con los cuellos con con Juan Colón con este muchacho Anda, con Abelino el, Abelino, Stanley oye, Abelino, fue no, la, la, la mejor, vaina. y eso no atacaron porque ellos fueron parte de ese esfuerzo que hicimos en el 2010 pero lo peor, eh, yo te voy a pasar el libro de primer grado de la edición Libros Abiertos sí, sí, reproduce y repite en alguna medida mi concepción sobre los textos integrados sin hacer ninguna reflexión autocrítica yo sostengo eh, este María Elena que esos libros deben someterse a una exhaustiva revisión sí. Porque parecen o sea, ser no sirve, el fruto no sirve, de una improvisación. No y se habla de opacidad. ¿Qué parece? Se habla de opacidad. No, yo no quiero, porque pero yo. Pero es no... que es muy obvio. Bueno, pero por eso yo no quiero que sí, nos quedemos en la realidad. No, no, pues no. quedemos en la ¿Cuál fue recorrido?
12: Espérate que tú nunca has dado ni clase. Déjame
14: No, ¿Cuál, ¿Cuál fue recorrido en mi caso, el caso anterior que fue la edición ah, ¿sí del no? libro por parte del ministerio? Durante año y medio, del 2008, en el 2008 yo voy al salón, uno de los salones octogonales de la Maima, y viene el primer reporte, la segunda prueba latinoamericana sobre el rendimiento de los aprendizajes. República Dominicana, el último lugar entre 17 países de América Latina, incluida nuestra República Centroamericana. ...con mucho menor grado de desarrollo... Sí, claro. ...con 80 dialectos... ...en lugar de un solo claro, eh, idioma claro. como el nuestro... ...yo decía, pero esto es increíble... Sí. ...en lugar de irme al muro de las lamentaciones... ...comenzamos a hacer investigaciones... ...José Laluz... ...y de esas investigaciones y de consultas en especialistas... ...surgió lo que llaman... ...indicadores de logros de aprendizaje... ...estos son... ...los aprendizajes esperados que usted tiene que definir para un niño que esté en preprimario sí, sí, y que cuando va pasa primaria debe reconocerse como tal. Sí. Yo soy un ente único. Yo soy un ser. Yo soy Felipito Núñez. Tengo un nombre. Tengo una identidad. Por ahí comienzan los aprendizajes de logro aprendizaje. De, yo conozco los aprendizajes soy, de logro yo
12: conozco esos Y debo decir, por tener niños pequeños. Correcto, no y, y debo pequeños.
14: decir que este material que se elaboró en mi gestión, previo a la, ah, no sabía eso, fue pero, el que no. se utilizó para la actualización curricular del 2016 está inclusive en la matriz que detalla todo el proceso eso duró año y medio año y medio antes de producir el primer texto pero hubo consultas se trajeron especialistas una de las cosas que se enrostraba es que esos libros lo hicieron unos mexicanos, trajimos Intentamos con los cubanos. Y era tan difícil con los cubanos por la mecánica esta del Estado, un contrato que descartamos los cubanos. Fuimos a ver si nos podían asistir los españoles, los españoles que tienen tradición en las editoriales. Y salía muy costoso. Y encontramos a técnicos de la UNAM. Y debo decir lo siguiente. ¿Por qué esa, esa animadversión por ese producto? Porque resulta que doctores y magisters de la UNAM que contratamos, hicieron una evaluación de más de 300 textos y solo el 10% aprobaron. De textos que en el mercado, en el 2009, reprobaron. Y yo cometí la inocentada de convocarlo en el salón del ministerio y decirle, miren, vamos a mejorar esto. Porque el 80% de los textos que ustedes están ofreciendo no al ministerio no sirven. Ese fue ese fue, ese fue, fue mi condena de muerte. Porque a partir de ahí me lo gané de enemigos.
8: Aunque, de, aunque I, I said, hay, hay figuras que usted no quiere citar aquí que fueron determinadas. ¿también? entonces. Para ahogar, miren, esto, ¿eh? para,
14: figura clave, para terminar sí con, con esa parte, yo quiero decirle. Ver, si la cita, yo no, apoyo, pero. No pude yo, pasárselo si no hace, a, a la coordinadora. Pues me sí. a mi, a mi mayor. Persona. Tú sabes cuál fue. Tú sabes cuál fue mi grave error. Que me adelanté nos adelantamos al tiempo cuando se habla de cédula bruta cuando habla de censo chatara es porque estos textos no son chatara eran textos que se podían ir en el tiempo se podían ir mejorando ¿Por qué? Porque tenían hipervínculo. Claro, eran
8: electrónicos. Mm. Eran
14: electrónicos. Era Había interactivos. Es un sí, sí, ejercicio sí, sí, se mandaba a complementarlo días. y ampliarlo mm. con interactivos que estaban diseñados y están los nombres eran ahí electrónico en, el en el 2009. Y digo y, 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 para
12: decirte sí, esto. Profesor, ya la normativa, para pa yo seguir okay. la línea, porque eh, la normativa okay. 26201 uh -huh. no 26, ya era esa normativa la que estaba. No, no está. Esa es la del 2000. Pero, José, dame un segundo. Sí. ¿no? O sea, dame un segundito para ¿Eh? ver si yo entiendo profesor. ¿Eh? Entonces, la normativa que usted se refería era la del la del 2016. Ese así
14: es. No, no, yo okay. te hablo, esta esta producción fue antes de eso. La, y, la del 2016, la 2016 vino, el vino después. Es el, de el, que es la que, el, el que yo cito. Con la actualización curricular. Ok. ¿Qué, qué obvio es? Ahora donde yo entiendo, por eso le dije a Antonio Espallaca Que era importante que este programa generara algún sí, tipo de debate félame, Consulten a María Teresa ¿qué, ¿Qué hacer después
0: de haber votado sí, 1.200 millones de pesos? No, no, así no, eh, eh, no, no. no, pero después de haberlo pero, votado sí, es claro,
14: Después no, no, de no, haberlo no, verdad, votado no, no, ¿qué hacer Ya no sirven los libros no, Hay, hay legítimas sospechas de que sí. eso, de que no, eso sí, no va le, a servir para nada Porque ha sido producto de la improvisación y la opacidad, ¿eh? Porque lo que dicen qué algunos sectores... Opacidad, falta de opacidad. transparencia. Falta de transparencia. O sea, los o procesos trantismo. administrativos son defectuosos.
12: Corrupción. No, no, corrupción no. Aquí son no defectuosos. Defectu señores, hay opacidad y corrupción. señores, yo respeto pues si la hay, cadena. Si hay, hay, todo, si hay opacidad, todo, entonces van a haber implicados. No
14: importa. Todos nosotros una somos resultados de las universidades. Las universidades pueden tener experiencia en el perfil andagógico de, de, de claro. la educación y no, se trata de, de sí. libros para primera infancia sí, sí, sí. las universidades aquí ninguna de las cuales están en los en los primeros mil eh, mil lugares ranking? de ranking escolar Tú no puedes entregarte sí, bueno. y decirle, mire, hágame esto, porque ellos han estado, sí, han estado sí, sobrellevando, sí, sobrellevando sí. su propia situación. Sí, entonces aquí había que poner a técnicos realmente, no. y yo conozco sí, y son dos etapas de ser y humano, yo conozco dos que dos de ser humano. Claro. Para hay un ser humano
12: ya desarrollado sí. con una educación sí. que es la que tú recibes bueno. los, en las universidades y hay otro tipo de ser humano que es que tú lo
8: inicias. me están mandando mucho esto en modo de ataque, ¿no? El Listín diario publica hoy una información educativa que dice Suecia lleva más libros y escritura a mano de sus tecnificadas escuelas. O sea, me lo están mandando Sí porque, a ti porque todo sí, ya, ya está, ¿Está bien, volviendo. Dale, dale, problema, no, 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 profesor,
6: y te están escribiendo la ver, verdad.
8: libro pero, sé, no,
12: pero me me da, yo sé,
8: yo sé que dentro de 15 años cuando esos niños que ahora tienen tres, usted dice que hay que, tener que hay que poner el mayor énfasis, tengan 18, la sociedad que se va a encontrar no va a ser análoga, L -l -lo que pasa es que va a ser digital. ¿Para quién pues y a para qué poco a poco. tenemos que educar a los niños? en los cuales estamos sembrando educación ahora, Perfecto. para lo que nosotros somos o para lo que ellos bien,
14: serán hay un debate ahora de cómo debe ser la caligrafía dice que debe ser letra de cajón porque <risa> los niños se van a encontrar como decíamos en términos estamos heroísico. en televisión tú para aprender un aparato hacia esto ahora todo es ¿hmm? stop sí, todo es entonces ríe. tú vas a tener que teclear los oficios del, del siglo XXI es de teclear pero dicen, es increíble la discusión. Digo, en que, años, que cuando en, tú en escribes años, a mano, En 10
8: años no vamos a escribir. Ajá, porque todos se lo vamos pero, a decir. Cuando pero cuando tú escribes a mano, nadie va a cuando
14: tú tienes, escribes a mano retiene más
8: y Terriba, ahí, no, no, ah, bueno, la... hay áreas bueno, tiene el no no aburrido, Vamos a obviar. no ello no, no,
7: bueno, bueno pero, pero el, el
8: nuevo chino que dice que
7: si no le le ya no
0: vamos a
9: escribir porque todos vamos a pedir inteligencia artificial vamos a terminar vamos a terminar la idea de qué hacer qué tú sugieres hacer con los libros que claro. parece, la edición libre hay libro, que sacarlo que ya mal, talos, hay seguro, que... Yo, yo no había
14: porque a mí me dijeron que había que incinerarlo. El mismo que hoy está, sí. <risa> está reivindicando esos libros, ay, decía ay, que los míos había que incinerarlo ay, porque ay, el libro vacío. José, lee algunos de los temas. No,
8: esto es genial. No, no, es nada más
14: los temas, los temas que yo abordaba en el 2010 y que ahora los finlandeses primer lugar en PISA, en el 2016 lo asumieron. Cero enseñanza por disciplina o asignatura. Educación holística, interdisciplinaria. Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, a enseñar a la gente a pensar. Por grandes claro, tema, claro. le llaman educación fenomenal. Fenomenal, por Oye, fenómeno. Bien. El cambio climático. ¿Cómo impacta el cambio climático sí, sí. en tu cotidianidad?
12: A través de análisis. Vamos a ver los no ríos. Mucho, los ríos, señores.
14: Los ríos que son parte de la historia. Usted ve el, el, el Tigre y el Éufrates, el Nilo, el el, Zanúma, bordán, el, el, Nilo, río, oh, el oh, Sena, el Osama. La, la Santo Domingo de Guzmán el, se el, el mudó en la ahí. parte oriental claro. y se mudó a la parte occidental por la plaga de hormigas eh. pero fíjense, vinculado a qué a una fuente acuífera, a un uh -huh. río Entonces, los ríos tienen historia tienen geografía tienen química de los ríos la temperatura, la turbidez del agua tiene matemática. biología la vida, la fauna sí, marina no, y claro, claro, claro. tiene claro, matemáticas entonces bueno, ¿y lo bueno, muchas gracias a Melanio
0: ojalá eh, podamos seguir cambio y eh, fuera Minutos. Buenos días, Pedro. Adelante,
6: buenos días, don Julio Martínez. Pozo buenos días a todo el panel. Buenos días, María Elena. Buen día. es la única dama. Por eso hago eh, en ella y en Julio el aparte. Saludo a doña Consuelo de Esprader, donde quiera que se encuentre en su casa, en su proceso de recuperación. Esperamos tenerla pronto, muy pronto por aquí, doña Consuelo. Un saludo a todos los miembros del panel, un saludo al equipo de producción y un saludo muy, muy, muy especial para todos nuestros amables televidentes, radio escucha y nuestros cibernautas. Gracias por preferirnos en sus hogares o en el medio que ustedes escojan para darle el seguimiento al sol de la mañana. Bueno, a grosso modo, Joan, eh, hacer y dar gracias a El Ensanche la Fe a la Lope de Vega, de manera especial, el lugar que me trae grandes recuerdos, porque por ahí pasé una gran parte de mi infancia, es vecino, con la Agustinita, y tengo muchos amigos que estudiamos juntos en el Club Unión Juvenil La Fe. Me encontré con varios de ellos, que se han dedicado a diferentes tareas, y recibir el cariño, no digo volver, porque siempre estoy en esa zona, mi hermana Sonia vive por allí, de hecho ya fue quien organizó este recorrido del pasado viernes. Allí conversé con emprendedores, con motoristas, con personas mayores, en contacto, conversando, preguntándole a la gente qué demandan de sus políticos, qué es lo que más les preocupa, cuáles son los temas que a ellos les interesaría, que los políticos y nosotros también, eh, además de la condición de político, bueno, pues la principal condición nuestra es la de comunicador la de periodista, y eh, tenemos un compromiso social con defender los grandes intereses, los mejores intereses de nuestro país. Gracias a la gente de la lópez de Vega por ese recibimiento, gracias a la gente de Cristo Rey en la 40, que ayer, gracias a Ramón Méndez, que es nuestro coordinador, y a Isabel Reyes, la nona, eh, estuvimos recorriendo la 40. Un gran cariño, un sentimiento eh, de la gente hacia las propuestas que venimos presentando y qué bueno es conversar. Yo utilizo los mano a mano, eh, además de estrechar el calor de la gente, presentarle el proyecto a la diputación, lo utilizo para conversar con la gente y eso reconforta y siguen siendo eh, la principal preocupación de la gente de la capital el tema de la olla vacía la olla vacía que ¿Qué para es eso, mí la olla
8: vacía la ¿no? olla
6: vacía es la crisis económica por la falta de alimentos para aprender las estufas cómo va a ser la no? olla vacía que para crees, mí eso, solo se ¿En en llena este con empleo claro, claro, la claro, olla vacía coño, no, hemos no, mejorado claro en términos de pobreza hay una, que se va a comenzar hay una, a una, una,
10: un problema de obesidad en el país
6: la olla vacía pero la luz es,
10: no es una obesidad generalizada aquí hay madres que hierven agua, le echan un ajo, un poquito de sal, y eso es lo Así que es. le dan a sus hijos. Y en la noche agua de azúcar. No, como, no si como si fuese una sopa, de verdad. Sí, sí, sabes, un salón de un se gana ah, más de sí. mil pesos diarios Sí, José. Ah.
6: sí. Bueno, lamentablemente. Adelante. Bueno, Las ahora que hemos mejorado, vacías. sí. Hemos avanzado, no, no podemos decir que no, pero todavía queda una deuda social muy grande. Esas ollas vacías, que no son más que esas estufas apagadas, por la falta de alimento para cocinar y darle de comer a esas familias. No son uno ni dos, son miles de hogares en la República Dominicana y qué pena que en el Distrito Nacional ese pulmón de pobreza sea donde mayor eh, se concentre. Las neveras que ellos ya la desconectaron porque para qué tenerla encendida si no tienen nada que colocar dentro. Hay una situación de mucha precariedad que hace un contraste un contraste muy grande con lo que venden los funcionarios del gobierno Incluyendo a su presidente
0: bueno, los co Comerciantes, suplidores, qué sé yo De distintas cosas a nivel privado y público Y sobre todo mucha gente a nivel privado Hablan de una disminución de un 35 a un 40% De las ventas Y que en los últimos dos meses eh, El panorama ha sido un poquito crítico
6: Es así Julio es así, y yo lo puedo confirmar porque yo hablo con los colmaderos, bueno. con la señora de la fritura. Hablo con los comerciantes que venden en los mercados. Cristo Rey, por ejemplo. En los girasoles. Y esa es la expresión generalizada. Ventas en una disminución entre un 30 y un 40. 30% aproximadamente. La gente no está comprando porque la gente no tiene dinero. Y ya los colmaderos, los dueños de los almacenes, no tienen cómo fiarle ni a uno ni a otro. Eso no es un invento mío si el gobierno quiere saber la realidad de cómo están nuestros sectores de clase media hacia abajo solamente tiene que ir a los barrios, solamente tiene que ir a los supermercados solamente tiene que ir y preguntarle cómo está siendo impactada la calidad de vida de la gente con el tema del alto costo de la factura eléctrica sin tener energía eléctrica, Óigame bien el alto costo de la factura eléctrica sin tener energía eléctrica, que ahora todo ese cóctel molotov que, viní, que, que vienen o venimos sufriendo los dominicanos se agrava con que la gente no duerme la gente no duerme porque lamentablemente no tienen energía eléctrica y cuando ese calor del sin, para la gente pobre sobre todo, le da de lleno tienen que obligatoriamente sufrir de insomnio no puede dormirse con esas condiciones súmele el tema del dengue Pedro. son muchos temas que tienen haciendo pasar muy malos días a los dominicanos y yo puedo dar fe y testimonio y no lo hago por politiquería no lo hago porque a diario traigo un tema de para reflejar situaciones y ver cómo las autoridades ayudan a mejorarlo Pedro. yo estoy en los barrios todos los días yo converso con la gente y a veces yo me pregunto, yo me pregunto, pero y es que los candidatos del PRM no vienen a los barrios. Porque si ellos van, serían los primeros en ir a las diferentes instituciones a llevar la queja. Serían ellos, serían pero, portavoces, o llamarían a los programas, escribirían en las redes sociales, porque son muy buenos reaccionando, son extraordinariamente efectivos, reaccionando e insultando a la gente. Usted dice, el gobierno va mal en esos temas que yo acabo de describir, que Julio lo confirma porque es uno de los hombres mejor informados de este país y recibe información a diario. Entonces, yo lo digo, ¿verdad? yo soy miembro de un partido político, con mucha honra. Pedro, pero ¿por quiero... qué ustedes no, en vez de decirle todos los improperios que le dicen a allí, que me dicen a mí? a Julio o a cualquiera que ose, reflejar, describir la horrible situación de miseria que están viviendo Pe Pero Pedro, barrios,
12: Pero Pedro, a nadie a le dicen
6: nadie. a nadie le dice,
12: discúlpame Pedro, a nadie le dicen más, más, más insultos que a mí en las redes sociales principalmente los, lo, lo lo los bots de la oposición Mal hecho eh, 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 que, me, que me caen así encima todos los días, ahora y me tienen mi com mis comentarios repletos repletos de improperios, pero yo te hago una pregunta y este programa que tiene tanto alcance, y tú te referiste a la soya vacía y a muchísimas cosas y yo te pregunto, mira, lo primero es que aquí somos miembros de todas las asociaciones de comerciantes, la cual ojalá, y llamen los presidentes de asociaciones de no, no, comerciantes, no, no, llame, no. llame el CONEP y llamen la asociación de industria, porque no los, los números de las no, asociaciones no, 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 de industria, los números del CONEP, los números de, de las aso la asociaciones conmigo. de comerciantes, si ellos dicen no... Eso. Tienen, óyeme, están? no se acercan A lo más mínimo a lo que tú estás diciendo Bueno, yo te hablé de contraste Y los restaurantes aquí llenos Y los centros comerciales trabajo, llenos Entonces yo quiero que aquí yo no, porque no, no, Pedro discúlpame, y que tú ficción, Pero Pedro Pero Pedro, óyeme algo Yo te tengo cariño y aprecio no, también, y admiración Y fuera incapaz de decirte Que eso que tú dijiste es incorrecto Pero te digo que revises eso sí. Porque las informaciones que tengo las informaciones que tengo de las asociaciones, de las asociaciones, tanto de comerciantes, tanto de la industria, tanto de, gru de grupos empresariales, no me dan esos números que tú estás diciendo. Pero,
15: y eso
6: vigilio. no
12: corresponde vigilio. a la vigilio. realidad ah, ni a la verdad.
15: Solamente decirte, para darle paso a Pedro, que con el tema de los restaurantes, eh, los espectáculos y todo esto, ese es un pequeño grupito que hay en este país que se mueve para todos lados. Eso no es punto de referencia. Es la misma gente, es misma gente que va a este restaurante hoy, la semana que viene va a otro, va a haber un concierto, va a haber una uno? presentación. No solamente
6: funcionarios de uno, pero es un, es
15: un pequeño grupo, Pedro, de la sociedad dominicana que puede no disfrutar de eso.
12: Esto, pero entonces, ese, entonces, si tú te refieres así, es increíble cómo sí. ese pequeño grupo motoriza eso. Yo vuelvo y me refiero, para mí eso es politiquería barata y discúlpeme, a eso es politiquería yo, pero, y, a, y, yo, y siguiendo un discurso y una línea comunicacional de que eh, los pobres y estamos del lado de los pobres, ese es el mismo discurso, respeto, y el mismo discurso del líder tuyo yo respeto que no que no, que no recibe un pobre ahí en la perilla porque respeto, ahí no viven los pobres donde está su oficina bien, y su fundación bien, no recibe mí, un no, pobre, no, ahora no, yo lo que vuelvo y te digo Pedro, y me disculpa no vuelvo a interrumpirte puede, no, hermano usted puede, usted, eh, no vuelvo a interrumpirte, puede. ahora Ahora, eso para, mí, por, eso para mí es politiquería, eso es politiquería y las asociaciones de comerciantes, las asociaciones empresariales, las asociaciones industriales, las asociaciones de restaurantes, las asociaciones de turismo ¿Y en este país, la la dicen bueno, todo lo
6: contrario
12: incluye, a lo que tú estás diciendo. Incluye, bueno, incluye adelante, adelante tú, adelante, tú,
6: adelante. tú hiciste mención... Pero ellos a, le venden a la gente líder, porque ellos no se la comen ellos mismos. No hiciste mención al líder de la oposición, doctor Leonel Fernández Reina. Y me traje a colación lo que él le dijo al presidente. Si Peña Gómez estuviera vivo, gobernara. No para ese pequeño grupo que tú defiendes.
12: De no Fíjate pobres.
6: que en toda tu alocución, y está ahí, la podemos repetir, no hiciste mención a la defensa de los pobres. Te fuiste clase media alta. Las asociaciones a ellos a que les, le venden. lo que bueno, dice el presidente. Perdón, Leonel Fernández, que estamos frente perdón, al gobierno, perdón, perdón. que solamente piensa en los ricos. Y eso es manifiesto hasta en el discurso de ustedes, los miembros del de partido de gobierno. De está, ahí, está ahí, ustedes mismos admiten la realidad por la que estamos viviendo los dominicanos, una gran parte. Entonces yo continúo diciéndole, ese tema de las ollas vacías, ese <risa> tema de las ollas vacías sí, es vaya. fruto de que hay desempleo. Que por más cifras que ustedes presenten, bonitas, Ah, pero las cifras son las lo que de termino, de por diga su opinión. Adelante, su por, más, por más espectaculares que sean los escenarios donde se presenten esas cifras, la realidad le da, le hace un contraste completamente diferente. Vayan al barrio. A mí me agradó mucho la semana pasada cuando se anunció de vuelta al barrio. ¿Tú recuerdas, Nayib ¿no? ese programa que fracasó? Sí, Porque cuando los funcionarios Fracaso fueron total. al barrio, los abucharon. Eso es lo que... Les cayeron es a eso? pedradas. es eso? ¿Eh? ¿Cuál interior,
15: interior y policía. Bueno, eran todas. Interior y, interior, interior y policía. Pero el, bueno, el programa es de interior Pero y policía. Recuerdas
6: que hace Pero lo está haciendo, lo hicieron mismo... ayer.
8: ¿En dónde fue que llevaron a David?
15: Pero... No, hicieron de, de Debajo, Santo de, Domingo de, sí, Oeste. debajo sí. del elevado de la Luperón, ahí se hicieron. Eso ahí no es un barrio. Hey, Ay, un, ahí no hay gente, allá ahí no vive gente. Ahí es un noteteo duro, ¿Dónde estaba la
6: pulga. Pero chacho, sea, ahí no vive es un teteo pero, duro, no pero gente. para terminar en esa parte. Pero Cuando se hizo de vuelta al barrio en su primera entrega porque esto es como una película que va por entrega. Fracasa el primer capítulo, insiste es con la segunda claro. y fracasa también. Esto es como una, El gobierno dominicano es como una película Fue en que la va la mala, cambiando la, la historia primera. cada día que pasa. Una película mala. Porque las buenas te dan Ay, secuencia. Bueno, bueno. ¿Qué ocurrió con De Vuelta al Barrio? El presidente los mandó a todos a trabajar. Recuérdenlo. Es una película. de Recuérdenlo. Allá. No duraron Cacería. tres fines de semana con el programa porque la gente los abucheó, los expulsó del barrio porque no habían vuelto al barrio, no habían hecho nada por el barrio. Está ahí la historia. Vuelven a reeditar la segunda parte que si la más, la primera no fue buena, imagínense la segunda. De vuelta al barrio yo me emocioné. Yo, y mierda Yo reconstruyeron el programa van a intervenir los barrios van a llevar deporte, van a llevar cultura van a llevar comida, van a llevar empleo van a llevar emprendedurismo yo me, me generé esa expectativa y cuando veo a Chu Vázquez el fracaso más grande que tiene la política dominicana no el no, la política dominicana con un funcionario dirigido en una institución se llama Jesús Vázquez, Chu mi ex amigo y digo mi ex amigo porque él se olvidó de todo el mundo cuando cogió ese ministerio por eso lo digo con toda propiedad. Óyeme. Chu encabezando de vuelta al barrio. ¿Tú sabes por qué no le cayeron a pedradas? Porque ahí estaba David Ortiz. Estaban las reinas del Caribe, que son gente que el barrio quiere. Pedro que el barrio acepta a Pedro Martínez. Gloria, no pudieron entrar solos. Porque si entran solos, no salen. Y te lo puedo demostrar eso. Porque lo que te dijo, Lionel que ustedes, si fueran inteligentes, cuando un maestro le habla, ¿Qué maestro se toma... Quiere? Lápiz y papel oh, ya, vaina. y se analizan las cosas antes de, es el problema de ustedes, de los que lo idolatran, reaccionar lleno de bravuconería, no de odio, de rencor. Porque en qué cabeza puede pensar aquí cómo Luis se atreve a decir, a emular al profesor Juan bosch a mencionar al profesor Juan bosch en un discurso de honestidad, de transparencia. Luis puede ser honesto, y yo no tengo duda. Ahora. ¿Es el gobierno del presidente Abinader y sus funcionarios, incluyendo los legisladores honestos? La respuesta colectiva será: no lo son. Entonces, hay un discurso.
16: Lo que no y lo, lo puede decir, que duraron 16 años atrás. Eso no puede diferente decir
6: nada. a lo que hace ese gobierno que usted dignamente pertenece a él, pero que usted lo no representa. Muchas gracias. Cambio fuera.
0: 10-19 minutos sin, po este sin politiquería, cumple. sin politiquería, vamos a recibir algunas llamadas.
8: Ah, no, no, no era para ti Marisa, alguna, yo no alguna,
0: algunas llamadas sin politiquería eh, para que usted diga la actividad económica a la que usted se dedica, ¿cómo está? Si siente que eh, está buena. Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos de la actividad económica a la que usted se dedica, o de la que usted vive, o de la que usted tiene conocimiento? Vamos a poner los teléfonos.
5: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, Adelante. Buenos, buenos días. días,
2: Julio. Sí. Sector repuesto entre Re... un 30 y 35% han bajado las ventas.
0: En, en el sector repuesto.
2: Exacto.
10: En comparación al año anterior o... Bueno, ¿Qué Que lo que dijo? El el, que bajó el, 35% el sector... las ventas en el sector repuesto. Sector sí.
0: Repuesto. Ok. Buenos días, Adelante. Los
12: están dañando menos. El dominicano okay. siempre dice Buenas. que está mal. Sí. Buenos días. Sí,
0: buenos
12: días. buenos días. Sí, sí.
0: Nosotros
1: estamos en el área de licores. Y ha bajado mucho el sector ahora mismo.
12: Mire, líder, ¿en qué área de licor? Explíqueme, ¿en qué área y qué comercio usted tiene? para Un momentito, un momentito, no para saber el área del comercio. Por eso que no lo estoy poniendo. Vamos a a la gente sí. ya? No, en, el venta, en la venta
13: de licores, a por mayor.
12: Pero, por ejemplo, ¿en qué área tú trabajas que tiene ese conocimiento que baja un 35? Aunque no, tú no quieras decir tu nombre. Es,
2: lo, que, lo que es cerveza.
12: Sí, pero Porque ¿de dónde tú tomas el parámetro, bien, está hermano? Bien, está Porque bien, yo no sé, Está bien,
0: pero bueno, días, adelante. de, la realidad, ¿De bueno
12: qué maldita realidad Si no me está diciendo uh, uh, en qué área ah, que
0: está vendiendo comercio. Adelante. vigila tranquilo. El vendedor de cerveza. El vendedor de mundial
8: de baloncesto. Porque yo veo los restaurantes y los bares llenos donde la gente bebe robo todo el días. Adelante, adelante. Adelante. Sí. Mira, en el sector
13: aire acondicionado, con 2 que hay calor, ha bajado un 35%. Pero,
12: pero eh, cojan como, otro amigo, número ya, el 35 oírlo, exacto. vamos todo a oírlo. Vigilo,
10: oh, diablo, por ese call bueno. center. Buenos días. No te
12: vigile, los Buenos días. A ver, es que el pobre siempre va a ser pobre. ¿Por es qué se deja
9: utilizar de estos políticos? Y yo espero
0: que Pedro Jiménez mantenga ese mano a mano. Ok, ya. pero tú estás hablando de política. Buenos días, adelante.
1: Julio, tienes un comunicador serio sí. La gente quiere saber responder. Entonces no haga eso Julio. La gente quiere saber responder.
0: Bueno, está bien. Buenos días. No, pero, algo, ¿Cómo o sea le vas a responder? O, o sea que bruto. Sea, ¿Tú tú no, no, pero... Adelante. Aló, eh, Julio. Sí. Mírame, yo quisiera
2: decirte algo. Sí.
13: Yo tengo un pequeño una fábrica de gorra y no hay forma, ni un 20%, Dile a Vigilio.
12: Mira, 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 como tú estás con la oposición, también. debieran bueno, comprarte gorra para la bueno, campaña. Buenos días, adelante. No, ya lo
13: buenos días, buenos días, por favor. Sí, que, adelante. Para? Ajá. Yo sí. tengo varios negocios. Sí. Esto. Yo estoy en un barrio. Yo creo con el área de pizza, con el área de plástico, con de limpieza y después también tiene un negocio de paca, de dinero. Y todos, si no bajaron, más de un 30 o 40 por ciento tenemos meses meses en diciembre se pasó yo no había visto en más de 20 años que tengo negociado una venta tan
12: baja ¿cuándo fue eso? ¿en diciembre?
13: en diciembre ahora que pasó
12: bueno bueno jefe, pero en diciembre los números que demuestran diciembre no es lo que usted está diciendo, no, usted me disculpa
13: no, usted me disculpa a mí cuando estábamos en el futuro estábamos en el futuro la quedó. era tan baja Bien,
0: bien. Pues gracias. Buenos días, bueno, adelante. Bueno, Buenos días.
13: Sí, buenas. Adelante. Sí, sí, mire. Eh, eh, uh -huh. Se habla Víctor Harina de Villa Media. Mire, yo realmente tengo un colmado en un barrio que le llaman Las Avillas,
16: Sabrán, perdí. Sí. sí.
13: Y tengo cuatro motores de aquí. Realmente, el dominicano siempre se sabe que la cosa está mal. va a trabajar y deje la politiquería.
0: ¿Tú entiendes que está mejor? Que te, te, te...
13: Claro que está mejor. ¿Tú sabes la miseria que se vivió en los gobiernos del PLD. Pero ya,
0: Ya, ya, ya. ¿Salió el, ya, el, ya, ya, el ya, dirigente? Ya no, el
13: bueno, Buenos días,
0: adelante. Buen día, buen día. Sí, adelante. Bueno, yo... Por lo menos sé de verdad.
13: Yo años y vivo en una banquita y yo siento todo normal. Ok bueno, él, bueno, Entonces, está, está muy
11: bien. Qué, qué bueno, bueno, qué bueno Buenos días adelante
13: Sí, buenas, desde Santiago que He visto que no han mencionado justicia social Que nació como un partido grande Con varios alcaldes Pero estamos Ah, sí, cosas, sí, sí, ¿no? está muy
10: bien de la actividad económica. Queremos otra clase de justicia Nació grande,
0: sí, buenos días Sí, es verdad eh, que nació eh, grande sí. No es no mentira eso Está tan buena la
11: cosa que, que no días el día hoy iban a hacer la sombra. ¿Y no, qué tú no, no, tienes? No, 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 no.
0: Vamos a dejar relajo. ¡Cambio,
3: pues!
0: Son Señores, en unos minutos vamos a conversar con Gustavo Lara Salazar, diputado del PRM en San Cristóbal y aspirante. A senador por el PRM en San Cristóbal. Vamos a ver cómo sigue toda la situación en San Cristóbal
15: después de esta tragedia. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, voy a hacer un comentario picadito, ¿verdad? Para hacerlo eh, bastante rápido. Lo primero, decir que yo creo que en cualquier momento, José, Eury, Julio, todo el equipo, María Elena, podría ser muy rentable en la República Dominicana poner una escuela de baile. ¿Por qué? Sí, una escuela de baile. Ah, ¿por qué? No, 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 yo no estoy diciendo nada de eso, solo está diciendo tú. Poner una escuela de baile para enseñar, él dice no, que
8: el presidente para baila enseñar
15: a bailar merengue, salsa, El presidente bachata. baila
10: bien. No, yo
15: no he dicho eso. Y doña Llámeme.
10: Raquel te agregaría y baila bueno. Yo Así no he que dicho allí, eso. Saca la política Ahora, de ahí. La originalidad, llámela, llámela
8: la
15: originalidad y la creatividad están de vacaciones en este gobierno. Están de vacaciones, brillan por su ausencia. ¿Y qué tiene
10: que ver eso con el baile? Porque
15: eh, escuchar a Virgilio en su comentario, venía muy atento escuchándolo. Cuando él decía de que subido en el palo y que, que, se, que esto y que lo otro, y que el merenguero que se lo cantó a uno se lo cantó al otro. y que esto Bueno, señores, un merengue que utilizó Leonel Fernández en el año 2008 para su proceso de repostulación en ese año, que es el merengue de eh, Peña Suazo que dice yo sigo subido en el palo. Entonces, ahora, en una actividad de, de, donde está uh -huh. tocando Peña Suazo cantan la misma canción y entonces aparece el presidente de la República eh, bailando esta, este merengue y, y la gente ahí coreando el subido en el palo. O sea, es que no, no pueden crear algo nuevo, buscar algo diferente algo que pueda ser un sello distintivo de esta administración gubernamental del partido revolucionario moderno bueno pero allá ellos con eso miren la semana pasada nosotros aquí en el sol de la mañana hablamos de una serie de problemas que están ocurriendo a lo interno del partido revolucionario moderno donde hay candidaturas en las provincias que están avasallando a sus compañeros de partido, que los están aplastando, los están humillando. Eso es lo que están haciendo. Y ahí está el caso, el caso que nosotros comentábamos, de Mecho Ortiz, Mercedes Ortiz, que aspira a ser la candidata a senadora del PRM en la provincia Hermanas Mirabal, pero que ahí está aspirando también el el director de gabinete del Ministerio de Agricultura, el señor Freddy Fernández, pupilo, ¿verdad? De Don Limber Cruz, ministro de Agricultura. Estuvo con nosotros aquí Freddy Fernández. Un sí, saludo para sí, él. sí, claro, un saludo para él, para Freddy. Pero a mí me gustaría brevemente escuchar un audio, un audio de Mercedes Ortiz, con relación a lo que está pasando en este momento en Hermanas Mirabal. Tiene cuarenta y pico de segundos. Adelante.
4: En instancia del partido lo que está pasando aquí. El partido o se presenta mañana y hace presencia para ver esta situación caótica que está pasando aquí, no hacerse de la vista gorda o nosotros como equipo vamos a reaccionar. Porque es un estado de injusticia lo que se ha hecho aquí. Permitir que delincuentes, que sicarios quieran intervenir un proceso honesto y transparente que se venía haciendo. Y querer coherentar la voluntad de la gente porque aquí hay una decisión. Y el que tiene en cuenta sabe que aquí yo le gané por mucho. Y él lo sabe. Y cuando yo le digo a ustedes que tenía 35, es 35 abajo que tiene.
15: Ahí, ahí está Mecho Ortiz, quien aspira a ser la candidata senadora del Partido Revolucionario Moderno y al final decía ahí que él decía que tiene 35 pero que son 35 abajo de ella eh, que tiene en este momento eh, y se refería, lógicamente, al señor Freddy Fernández porque con ese poderío eh, económico que ha demostrado esta candidatura ...en la provincia de Hermanas Mirabal... ...bueno, han ido avasallando... ...han ido aplastando... ...a los otros proyectos... ...en esa importante demarcación... ...de la zona... ...del Cibao... ...así que, mírenlo ahí lo que decíamos... ...no, no estábamos hablando... Eh, ...por molestar... ...ni por eh, crear una situación... ...esa es la realidad... ...que se está viviendo ahí en Hermanas Mirabal... ...pero también en otras provincias del país a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Señores, finalmente, porque tenemos, como decía don Julio Martínez Pozo, tenemos un invitado, pero yo quería referirme al tema de la pobreza, al tema de los niveles de pobreza en la República Dominicana. Fíjense, el vocero de la presidencia de la República el señor Homero Figueroa dice que los niveles de pobreza en el día de hoy la pobre, el índice general de pobreza en el día de hoy en la República Dominicana es de un 27% de un 27.7% el índice de pobreza que tenemos en el país en este momento bueno pues Sería importante señalarle al señor Homero Figueroa que en el gobierno de Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2012 hasta el año 2020, recordarle que en el 2019 el índice de pobreza general de la República Dominicana era de un 21.4%. Lo redujo el 50%. Así es. 21.4 era en ese momento. Hoy está en un 27.7%. Ah, que en meto una metodología, que esto, que lo otro. No me vengan con pendejadas. No vengan con pendejadas. Hoy en día hay más pobres en la República Dominicana que hace cuatro años. Hoy en día hay más pobres, hay más gente. Pasando trabajo en este país que hace cuatro años. Hoy en día la comida es mucho más cara en este país que hace cuatro años. Hoy en día la tarifa eléctrica es más cara en este país que hace cuatro años. Hay más apagones. Hoy en día hay más apagones en este país que hace cuatro años. Hoy en día hay más delincuencia en este país que hace cuatro años. Hoy en día se hace más difícil para una familia de clase media, baja... tener la oportunidad de adquirir una vivienda... que hace cuatro años... entonces... la República Dominicana... la República Dominicana... ha involucionado... con respecto al nivel de vida de sus ciudadanos... por eso... ese aumento de un 6.4%... en el índice de pobreza general de la República Dominicana que hoy lo sitúa en un 27.7 porque hay más pobres en este país hay una situación cada vez más difícil para una parte importante de los dominicanos así que usted quiso compararse con otro eh, expresidente, con otro gobierno pero con el gobierno que usted tiene que compararse señor Homero Figueroa es con el más reciente, es con el gobierno que le, les entregó a ustedes las riendas de este país en agosto del año 2020. Y con relación a ese gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, la pobreza en este país ha crecido 6.3% en apenas unos tres años, casi cuatro años. Eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana que por más que ustedes quieran, no lo pueden negar. Por eso es que hacen esas actividades en lugares cerrados, en ambientes controlados, ¿eh? en lugares donde pueden decir quién entra y quién no entra. Salgan de esa burbuja, salgan a las calles, salgan a ver al pueblo, salgan a saludar al pueblo, para que ahí se den cuenta del repudio, el rechazo y los insultos que la población les va a dar en esos recorridos que ustedes realicen, porque ustedes viven en una pequeña burbuja donde todo el que está a su alrededor está bien. Las cosas están maravillosas en esa burbuja en la cual viven los funcionarios de este gobierno, mal llamado gobierno del cambio. Cambio fuera.
5: El sol de la fuera el sol de la mañana
0: Gold. diputado Gustavo Lara Salazar está con nosotros del PRM en San Cristóbal, que también es precandidato a senador por el PRM en San Cristóbal. Entonces, Gustavo, lo primero es saber cómo sigue la situación en San Cristóbal después de esta tragedia, eh, la gente que está involucrada en, en la tragedia, cómo... Ha seguido
16: siendo asistida y qué ha pasado hasta ahora. Bueno, muy buenos días, Julio. Buenos días a todos los integrantes de este buenos programa días. al país. La verdad es que yo decía en el programa que hicimos especial allá en San Cristóbal que San Cristóbal no volverá a ser igual, lamentablemente. Pero hemos estado haciendo un esfuerzo de que vuelva a la normalidad. Eh, en el caso de la zona de impacto directa de, de aquella explosión fatídica eh, se ha estado trabajando en, en, en ir recuperando de, de, de alguna manera eh, el, y, y demoliendo, ya se inició la demolición de las estructuras con los familiares de las víctimas fatales y de las víctimas heridas se ha mantenido un contacto permanente hay un sinnúmero de acciones que se han determinado desde el gobierno dominicano y que se han ido cumpliendo una a una eh, de hecho desde la gobernación de San Cristóbal se eligieron eh, actores sociales que han servido como enlaces como padrinos de seguimiento para que cada una de las de, los, de las acciones que determinó el gobierno y de hecho el plan so, estratégico de San Cristóbal que ha sido el, el ente que ha ido recibiendo las donaciones eh, que han hecho los sectores empresariales sociales y comerciales del país uh -huh. eh, eh, y yo creo que de manera conjunta eh, Hemos logrado eh, acompañar en este momento difícil a esas familias y bueno, esperando que la justicia eh, dicte y, y dé con los responsables del hecho y que entonces también podamos aprender de esta experiencia que sucedió en San Cristóbal, pero pudiera haber sucedido en cualquier parte Sabemos del país. que la prioridad
10: era acompañar a los familiares de las víctimas, Correcto. apoyar a los heridos en los primeros días. Pero algo vital ahora vital, es saber las causas de la explosión para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Así ¿Qué es. información ustedes tienen en torno a eso? ¿Qué provocó la explosión?
16: Bueno, el informe de lo pericial de los bomberos establecía que había eh, compuestos químicos eh, almacenados allí la Procuraduría eh, asumió la investigación a partir de ese informe y ellos han estado eh, en un proceso de, bueno, ya sometieron a la justicia a los dueños de las empresas. Pero que y... algunos
10: objetan el informe del Cuerpo de Bomberos. Eso no claro. sirve
16: para nada, ese informe de los bomberos. Para bueno, nada. Bueno, la, la verdad es que yo no tengo el expertise técnico para decir si es válido o no, Creo que desde la Procuraduría sí hay expertise técnico que pueda decidir si verdaderamente es válido, si tiene argumentos válidos o no, pero es un, es un tema que está en manos de ellos y nosotros simplemente estamos confiando en que pueda llegarse eh, al fondo porque sobre todas las cosas podamos aprender de la experiencia y que pueda evitarse. Pero, y tomar perdón, correctivas. perdón, diputado Lara. Precisamente para aprender.
12: Él no se ofende, para si senador. Si le dice senador, no se ofende. No, pero es diputado
15: actualmente. Pero si
12: esto. le dice senador, no se ofende. No, es.
15: Él, es, él es diputado. Pero para aprender, eh, diputado, sí. de esa experiencia tan traumática, tan trágica, tenemos que saber qué lo provocó, como dice María Elena. O sea, ¿cómo vamos a aprender de algo que yo no sé lo que lo produjo, para que en otro lugar no ocurra lo mismo? Entonces, yo creo que las autoridades, no solamente las de San Cristóbal, sino las autoridades nacionales, son las que tienen que darle una explicación clara y
16: convincente al país. Totalmente, Nayib, y por esto estoy diciendo que como ese informe está en manos de la procuraduría, ellos están en un proceso de investigación que no ha concluido y de hecho de monitoreo de, de meses atrás de qué pudo haber sucedido y semanas anteriores, días anteriores al evento, qué pudo haber sucedido, porque yo quiero recordarles que de hecho en ese lugar donde hubo la explosión las autoridades de San Cristóbal estábamos llamados a estar. Al día siguiente, claro, ahí, es en una inauguración de un al día, o sea, después había al día, día después o sea, había una gran
8: cantidad de personas. Yo no la,
16: lamentamos inminentemente de lo que pasó, pero claro. tal vez yo pude haber sido afectado. Y por eso le estoy diciendo que nosotros estamos convencidos de que tiene que llegarse al fondo.
10: A... De... Estamos hablando de 37 muertos hasta el momento, sí, pero algunos dicen que esa cifra puede ser mucho mayor, porque todavía hay familiares que dicen que el cadáver. De, de su integrante del núcleo sí. familiar no ha aparecido y, y lo dan por desaparecido pero que estaba en esa área
16: sí, ¿Coincide
10: eh, con eso? ¿Que se, la cifra puede ser mucho mayor?
16: Mire, lo, lo que pasa es que las 37 víctimas fatales identificadas Ajá. por Inacif Es el, lo que se está contando oficialmente Ajá. Como hay cadáveres que requerían de un estudio de ADN mucho más profundo Y que no era eh, posible hacerlo en un tiempo tan rápido, por eso se establece la posibilidad de que puedan aumentar las víctimas factales.
8: Pero perdón, perdón los que, lo, de la totalidad de los que fueron afectados por la tragedia Bien. solamente pueden haber dos categorías o vivos o muertos, ya no pueden haber desaparecido porque los desaparecidos después de un mes tú no lo puedes contar como desaparecidos Pero
0: hasta que no se localice no. ¿No, no,
8: no, Si no hay cadáver, no hay, no hay muertos muerto. No, no, no hay muerto. No, eso es jurídico en términos forense, por Dios si una persona que estaba en esa área, que la familia no lo ubica o
10: está herido en un hospital o está convaleciente no, o está muerto no, ya pasó un mes. No necesariamente. Y Nasif ha dicho que tiene restos de cuerpos y sí. que está esperando para hacer el ADN a ver si esos restos son de un solo ah, bueno, ¿y es otra cosa? ser o no, pero ¿Eso es vital para saber la cantidad claro. de gente que de, murió? De, de, no ahí se sa sale. de ahí
16: va a salir la cifra oficial y los claro. nombres de manera clara, porque la verdad es que tampoco se puede especular. No, lo, eh, lo que te la, quiero decir, hermano,
8: oye lo que yo digo.
16: Yo estamos, lo entiendo. Estamos
8: en San Cristóbal. Sí. Las personas que fueron denunciadas como desaparecidas en ese día, en esa semana, que fueron denunciadas por sus familiares claro. como desaparecidos, no están en el hospital como heridos y no figuran en la relación de muerte. Pero hay un
16: dato, José. Puede estar desaparecido. Ha, ha, Hay un dato y es
8: jurídicamente sí, pero forense, desde el punto de vista forense hay, no. Hay un dato.
16: Cuerpo
10: incinerado. Y
16: es que muchas familias no fueron oficialmente a la policía a denunciar eh, a que sus familiares no estaban perdidos. Luego con la información comenzaron a acudir Porque nosotros pedimos justamente ya, establecer canales sí. oficiales No lo denuncias en los medios ni en la gobernación Vamos a la policía y con esa información concreta La pasamos al INACIF y vamos validando información La verdad es que ya sé, independientemente del número Es una tragedia que nosotros sí. debemos procurar Que no vuelva ¿tú conoces a, a suceder en país?
8: A la, al señor Vidal? Sí señor eh, ¿Y conoces al señor Toledo? Sí habla. señor ¿Qué tú opinas en términos personales? Porque el Ministerio Público Primero el señor Toledo no ha dicho nada Yo quisiera que él dijera algo Porque él fue uno de los más afectados por la tragedia de su familia Y, y, y el Ministerio Público solicitó medidas de coerción Contra la, Vidal y la, y la, y la Sala es la, la otra familia a, sí, asociada sí. a Vidal la, la Sala creo que
16: No, la, la esposa Sandoval. Yo, yo, yo. Sandoval, Sandoval El
8: apellido es Sandoval el Ministerio Público solicitó medidas de coerción y la justicia se lo dio. O sea, no fue que lo dejaron libre por y simple, le pusieron grillete, le pusieron impedimento de salida y le pusieron fianza. Le pusieron tres medidas de coerción, no una, tres. ¿Qué tú opinas personalmente de la posibilidad de la responsabilidad de Vidal Plas con esto? ¿Y por, mire, qué, le, y por qué tú crees que le pusieron medidas de coerción?
16: Mire, yo no puedo opinar en términos personales de, de la responsabilidad. Sí puedo decirle que yo soy amigo de esa familia, de sus hijas, eh, de hecho, no, nos congregamos en la misma iglesia eh, Yo eh, conozco a Doña Maribel, a Eduard A su hija Carolina, a, a sus hijas menores Y la verdad es que para nosotros es, una, es un hecho muy lamentable Es una tragedia doble en nuestro caso Porque involucra también a familias, sí. familia, gente muy querida ¿Y al sí. señor Toledo los conoce. Sí, claro que sí, una gente trabajadora Nos hemos reunido con él, con él también Y con los otros afectados, los dueños de la Veterinaria de Esperanza Hemos estado sí. trabajando soluciones también de acompañamiento ha, para Ha que yo... tenido
8: la oportunidad de hablar con el claro señor Toledo ¿Y ¿Qué tú pides decir públicamente de su actitud? La
16: verdad es que eh, yo creo que él está fortalecido dentro de la tragedia eh, El señor Toledo es un trabajador, un fajador eh, Desde cero construyó una empresa que es referente en San Cristóbal y la verdad que yo creo que de todos el más afectado ha sido claro, el en estos casos no
10: se estila que autoridades locales ayuden en el proceso de investigación chequeen lo del proceso en vez de dar como bueno y válido lo que determine por ejemplo ahora el ministerio público, entiendo el ministerio público está trabajando pero hay quejas, hay algunos que dan como bueno y válido el informe del Cuerpo de Bomberos. Otros lo critican muchísimo. Hay una disputa también entre la alcaldía y la empresa Vidal de Plástico. Eh, la empresa dice que la alcaldía tiene una responsabilidad porque ese local estaba bajo su responsabilidad. Iván, bueno, y, y nada, la alcaldía da como bueno y válido lo que está haciendo el Ministerio Público y el Cuerpo de Bomberos. Entonces, dada la gravedad de esta tragedia, y dada que hay puntos de vista encontrados, autoridades locales como diputados y demás no pueden ayudar en este proceso de investigación, no sé de qué manera. Yo creo que la
16: mejor ayuda es el seguimiento, permitir que el tema no perezca, sino que se mantenga okay, okay. Eh, vigente okay, y que podamos llegar a las últimas consecuencias. En, de, en términos técnicos no tenemos la capacidad okay. de indicar si un informe es válido o no y si la investigación la están haciendo de manera correcta. El eh, okay.
12: eh, Estás en, en la parte política, amén, de esta tragedia que conmovió el país, principalmente. Pero, pues,
0: antes, antes de la, de la sí. parte política, ya para que finalicemos. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha pensado hacer el gobierno en el área? ¿Se va a continuar lo del de parqueo? Eh, se habló, el presidente habló de la posibilidad, y Roberto Ángel Salcedo, de, de hacer una eh, plaza. Eh, de no. Una plaza o una especie de, de memorial no, no, allí. Memorial. ¿Hasta ahora qué se ha decidido?
16: No no hay una decisión eh, determinada al respecto. Evidentemente, yo entiendo que sea el parqueo o no, lo que se haga ahí tiene que eh, generarse algo que pueda permanecer en la memoria de la gente, lo que sucedió ese día allí. Y, y bueno, esperemos. El presidente pidió un compás de espera para evaluar eh, si se comenzaron la disminución de las edificaciones afectadas porque suponían un riesgo para la ciudadanía y para el tránsito de la ciudad. Y, y yo creo que en los próximos días ya deberá estar definido que se hará ya. Bueno, adelante. Sí, Gustavo, estás este es eh, un país envuelto insólito,
12: en un, este es un en trabajo político de cara a una candidatura a senador por la provincia de San Cristóbal. ¿Cómo va eso? Eh, las encuestas se han realizado, parte de ellas está a un 50-60%. Las encuestas eh, del partido. ¿Quiénes son los aspirantes? Bueno, en. Gustavo ahí, está ahí solo. Hay do, no, no, Gustavo no está solo. Claro Gustavo sí. tiene a O'Neill, que creo que, es que está ahí, ¿verdad? Toniel es? que está ahí. O'Neill. O'Neill. Y, no, no y, y Gustavo que son los aspirantes y, Benny también. Eh, eh, sí, y mi amigo y ah, hermano Benítez va a, a ti. Ahí está mi, mi hermano, amigo y hermano, hermano Benny, Benny, Metz. Benny Metz. sí no, claro pero la... Benny no tiene entonces entonces Benny, Gustavo un buen chico un buen y otros que están de eh, debatiéndose eso cómo van con trabajos directamente de cara a la senaduría a la precandidatura eh, para la senaduría de San Cristóbal
16: Mire, la verdad es que nosotros hemos logrado desarrollar una agenda de trabajo que nos ha permitido cosechar el apoyo de ...en muchísimos sectores sociales y políticos y al interno de nuestro partido... ...del 80% de las estructuras en toda la provincia de San Cristóbal. Eh, evidentemente creo que el proceso ha sido muy interesante, ha sido enriquecedor para nuestro partido... ...estar compitiendo con jóvenes eh, como Toniel Tejeda, que es diputado actual... ...Benny Metz, que es viceministro de la presidencia, ha permitido una dinámica interesante en nuestro partido... ...que sin lugar a dudas ha sido el, el mayor ganador de este proceso y creo que ya en las próximas semanas cuando se definan las encuestas que hasta ahora en la tendencia que llevan, que se han estado haciendo aunque no son las oficiales, nos dan una ventaja eh, en el escenario las oficiales como tal, y, y yo creo que eh, en contrario a variar negativamente hemos aumentado dentro de las preferencias del electorado y eso se demuestra en una actividad de hecho que tuvimos ayer donde se concentró... Toda la militancia del partido, sectores sociales, partidos aliados Que aunque no han oficializado su apoyo Ya tienen toda la intención de declarar su apoyo abiertamente a nuestro proyecto A senador de la provincia de San Cristóbal ¿Cuándo bueno. se define eso? ¿Y, ¿Y cómo?
6: ¿Cuándo Ay, cómo. y cómo? ¿Si pues hay primarias o si es por encuestas?
16: No, será por encuestas por las Ya se está encuestas... haciendo, ya está un 60% eso. Correcto, correcto eh, Se supone que las encuestas deben terminar en esta semana y que ya para principios de octubre deberán oficializarse los resultados de quiénes serán los candidatos a los Allá, diferentes niveles. La... Allá no ha habido problemas, perdón, como en otros lugares que nos han llegado algunas
15: informaciones Ay, de que se eso. ha intentado de, de, de alguna manera de secuestrar eh, no, se a, los, a los encuestadores para que uh, cambien un candidato cambien los alcalde elijo secuestrar los encuestadores alterar los números los... eso no ha pasado allá en San Cristóbal no no ya, este él, se... él lo llevó a la muestra mira, mira esta es la muestra tú o mides ahí o te mido la cabeza <risa> eso
16: no ha pasado allá esta es este la mire, muestra yo no yo no creo que haya pasado si pasa bueno, la hay, que tiene poco sentido porque las firmas encuestadoras que están involucradas son firmas de mucho prestigio son tres y no hay eh, forma. De hecho, y, Ese
12: no sabía que eran tres. No, y son no solamente no, eso, que normalmente si hacen
16: eso, lo que hacen esas muestras se descalifican, no se claro, toman en consideración, claro. porque al final eh, la dirección del partido y el propio presidente quiere tener eh, un una reflejo real de la situación claro. de cada provincia y en función de eso tomar decisiones. ¿Y a los Ay. otros partidos cómo tú lo ves en San Cristóbal? Bueno, la verdad es que tienen que empeñarse a fondo. Eh, de, de, de manera particular yo puedo decir que en San Cristóbal el, Después de las elecciones de, del 2020 El Partido Revolucionario Moderno es el partido que más ha crecido Allá con la integración Ay, de actores Frank. fundamentales Y yo creo que hay, una, no hay, hay un aspecto que quiero eh, destacar Y la verdad es que hay un relevo generacional Que se está imponiendo en todos los partidos políticos Obviamente compitiendo con una generación eh, que lleva años, que, que tiene una experiencia acumulada importante pero tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo como en el PRM hay una generación que se está abriendo camino y yo creo que son muchos los rostros del liderazgo local que van a cambiar y, ¿Y, y, y Franklin, te, y Franklin lo ven por allá por San Cristóbal, venga Franklin por allá, te
12: mi te amigo Franklin
0: Gustavo, eh, que Tommy se mantenga desinteresado, hasta ahora
12: Tommy no está en eso Sí. y Tommy no está en eso y no hay quien le hable de eso no, no, pero Tommy no está en eso eh, eh, pero,
16: entonces, pero, pero hay
12: un asunto porque y eh, eh, entonces a quién más va a llevar como candidato pero mira, ahí, ahí está Demetrio pero Franklin no, está eso. Demetrio Lluveres van a llevar a, 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 a ¿cómo se llama? el de allá, Orlando, ¿qué se llama? El que Demetrio Lluveres, Lluveres, el PLD,
15: Demetrio, Lluveres. Lluveres. Demetrio Lluveres pregúntale a él la, pregúntale la, la, verdad la verdad es que
16: Tommy sí. es una figura política, duró eh, 14 años siendo senador 4 años siendo diputado un Liderazgo consolidado en la provincia sí, sí, y sí. donde quiera que lo midan, ya sea hoy o mañana, claro. obviamente tendrá que claro, marcar. Claro, claro. Y yo creo que él también construyó eh, un, un respeto en la dirigencia del PLD que aún sigue valorando Caballero su trabajo. Política, así es. Bueno, me parece que sí. ya el PLD oficializó, eh, si mal no recuerdo, o por lo menos fue el único no. que se inscribió. Todavía eh, no se ha oficializado. Mira, mira,
6: Gustavo. Allá que estamos finalizando un consejo sí, al amigo, sí. un muchacho joven, brillante, creo entonces, que va a, va a ser meta, el candidato meta, a senador de, de no se ha decidido, PRM, del PRM no. allá en San Cristóbal. No, porque Franklin no se ha decidido, entonces va a ser Si, si tú ves esos encuestadores, ni bola, le dé. No le dé de desayuno, no le dé de nada. Deja que socorra, no le no, no. no te metí. No estamos pendientes de eso. <risa> que hagan su trabajo. Exacto. Bueno, muchas bueno, gracias,
16: gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Próximo bueno,
0: senador, dígale, senador. Vamos a tomar llamadas adelante.
6: No, no te pongas a tomar llamadas.
5: <risa> Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
12: Fideíto, Joan, que yo te mandé ahí. Buenos días,
0: día. buenos días, adelante. Ay. Buenos días. Buenos días,
13: buenos este días. Día, Le hablo Omega, de aquí, de Santo Domingo Norte. Omega, adelante. Omega, Omega el fuerte. Al mercado que tenemos allá en la frontera. Y tenemos la frontera cerrada. Los comerciantes deben de entender... De que verdaderamente la, ciudad, la seguridad ciudadana está por encima de todo claro. en nuestro territorio, con respeto al gran problema que se puede ocasionar entre los dos países.
0: Ok, bien. buenos días. Bien, bien, bien. Buenos días. Buen día. Buenos días, adelante.
17: Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien. bien adelante. Mire, yo ayer estuve en el novenario de Don Papito y su familia, que fueron asesinados. Y a mí se me partió el alma de la hija que quedó viva porque no estaba en el país. Ella decía que su hermanito tenía, estaba terminando el bachillerato y quería ser veterinario para ir a trabajar en la finca junto a su padre de ganaderos, esa sí. población está aterrorizada señores se es. escuchan por las noches tiros y como dicen ellos, bueno eh, la policía ha sido muy presto en averiguar lo que ha pasado pero que por ejemplo ellos no tienen ninguna prueba ni pueden decir que las personas que están involucrando dominicanos es que es cierto que haya una ganga ellos dicen que realmente eso no existía ya hace dos meses. Do, doña, porque de, esa es la segunda familia do, que le pasa doña, a ahí. Doña,
12: eso estamos hablando de dónde para que la gente que nos escuche. Dajabón, es, Dajabón, es, Dajabón, el, el es de Jabón, ¿verdad? A mi niña,
15: a mi niña
7: partido.
12: Sí, sí. así
17: mismo es. Sí, ah, sí, Entonces, para. nosotros queremos hacer el llamado de que no podemos Poner ingredientes que para suavizar la situación. Tenemos que ser realistas. ¿Usted
6: no cree en, en, la, en la información que sirve la policía?
17: Bueno, yo no, yo no soy quien para juzgarlo. No, no, pero o sea, la, la, yo no soy, o sea, yo, yo sencillamente fui al novenario y a hacerle compañía a esa familia porque a mí me duelen mis dominicanos. Gracias. A mí claro, me duele lo país que está completo. pasando. Entonces yo quisiera que nosotros empezáramos a ser reales con lo que está pasando. No me hablen de que están haciendo eh, devoluciones de haitianos hacia Haití cuando sabemos que entran más, porque esto es una pantomina. Entonces nosotros no podemos vivir en un país donde nos engañen sobre nuestras propia realidad y donde se nos discriminen. Bien. Porque se nos está discriminando a nuestro bueno. pueblo. Pues Gracias
0: claro. a usted, gracias a usted. Buenos días adelante, buenos
1: días.
13: Bueno, de Brooklyn New York.
2: Adelante, Jimmy oh, ¿eh? Franklin. Sí.
13: El Pani González, a ver, Adán, yo Adán, quiero que vaya a ah. fuego, que vaya sin fuego a hablar del PRM para que vea cómo sale, sale con la lengua en la cabeza. Con la necesidad y la hambre que está pasando por los dos pecados, ¿Hace cuánto
12: tú no vas? Va, tú no vas y en fuego. No, tres
13: meses, tres Dale. meses, tres meses. Ah, bien. Yo voy a pasar tres veces al año.
15: Pero, bien. pero por eso no, porque los dominicanos en el exterior están tan presentes como cualquier Tú ¿Sabes otro. cuánto mal que el presidente en la vida, de Santiago. en la vida de sus familias? Ahora Julio, en el día de hoy hay un dos por uno en el palacio de la policía. Porque hoy hay reunión de seguridad ciudadana sí, Y hay reunión de mira, seguridad nacional Rueda Dani, de prensa y rueda Dani, de prensa Y los problemas igualitos. En la tarde está la, cuánto, la semanal ¿Tú sabes ¿también? cuánto
12: tiene? Sí, en la semanal ¿Tú, ¿tú sabes cuánto tiene el presidente en, en Santiago? Ay padre, ¿Sabes cuánto tiene? Ay, se fue bueno, 54 bueno, tiene el días, presidente Santiago Dile que lo conserve
0: Ay. Adelante Un comunitario que
1: estuve visitando desde que el poblado de Boca Sí.
12: Este
1: poblado parece un pueblo fantástico. Ay, Dios mío. Sí, ¿Qué hay pasa una allá? Situa... Autoridad... No, sí. Es cuando André... hay una calle de en de el... Acebo. Sí, sí. Y la lideraz de la playa, el bebedero de la el le de... queda pequeño. Yo no sé dónde han estado las le... la autoridades, no la de ahora porque eso es por décadas que ha
12: apuntado jefe, sí. jefe, sí eso es así usted tiene razón, ahora yo me voy a yo me voy a, a remitir a unas declaraciones eh, con respecto a lo que usted dice que tiene razón, usted tiene razón que eso tiene años ahí pero cuando don Frank Rainieri, eh, el miércoles, eh, nosotros entrevistándolo, le preguntamos el éxito de toda esa parte de Punta Cana, de, de Bávaro, de, de Ubero Alto, ¿por qué el éxito de ese, de ese esquema turístico y de ese, de ese proyecto como Punta Cana Turístico? Y él decía, el involucramiento de la propia comunidad en Boca Chica ha faltado eso, ha faltado la educación ciudadana, ha faltado el compromiso con Boca Chica, sí. y eso ha convertido a Boca Chica en lo que es. Buenos días. A... Sí,
4: buenos días.
5: Adelante. Julio. Sí. Oye, ellos que me respeten mi palo de escoba, tú oye, porque yo mi palo de escoba lo quiero demasiado, y ni siquiera en ese ellos se van a montar, es para afuera que van por malos, por malos gobernantes. Ay, ay, ay. Porque no saben nada de gobierno. Ah, ok. Bien. Ahí está bien, ya. Eh, mira,
12: eh, maestro. Ya maestro, no quiero que usted se lleve este programa con Hugo. Ah, ok. Buenos días, sí. buenos días, ahora mismo. Sí, ahora mismo. Un videíto, maestro. Ahora ahora mismo. mismo. Buenos días. Cuidado. 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 Buenos días. Buenos
2: días.
10: Buen día, no me cierres,
2: Julio. Buen okay. día. ¿Y cuándo Julio lo ha cerrado? Nadie
10: cierra a
12: nadie. <risa> nadie.
2: Pero Buen adelante, día. sí. Sí, gracias, Julio. Oye, es para ver si por favor nay por favor allí que siempre se preocupa por toda la gente que tiene problemas que yo tengo un problema gravísimo es eh, con relación a, al ministerio de la, de la vivienda y de y de
6: edificaciones,
2: sí, 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 edificaciones. Sí. ¿Cuál, cuál es el problema, ¿Cuál es el problema? dígame Óyeme el problema cuál es nosotros depositamos cuando el departamento de aprobación de plano estaba en obra pública, sí. hace tres años y medio se depositó ahí, sí. en, en un expediente. Tenemos tres años <coughs> y todavía, entonces se lo pasaron al. ¿De qué el a, expediente? A, que local... Al ministerio. ¿De qué? Para, no, de para la muy
12: raro.
0: mire, Pedro
12: mismo es constructor No, está raro porque eso eso, se ha agilizado bastante. Eso ha agilizado sí. muchísimo. Mire, les recomiendo, si usted quiere. Deje, sí. eh, llame otra vez para que la producción sí. lo coja. Y nos deja a nosotros un claro número que, que sí. yo me
6: voy a encargar de canalizarle o pase eso. pase por aquí para que o pase por aquí eso. para sí, nosotros. Sí, yo tengo hasta el teléfono que la puedo sí, poner en sí. contacto con la directora cuidado con de que ese que departamento, diciendo, yo, la gente que el, representa yo, a usted. ¿Algún yo documento se, lo mandé, se perdió yo se, lo mandé, sí.
2: yo se lo mandé y me lo recibió Denise, sí, creo que se llama. Sí. Denise entrega
6: los mensajes, no, vamos se
2: comunica con nosotros. tiene el expediente completo, el número, la arquitecta, todo. Déjame hacerte una pregunta antes de que te
6: vaya hermano. Tu ingeniero, o eres tú mismo que lo está tramitando, te han no, tenido... No, no,
2: no, la ingeniera, la ingeniera. Ella te ha, te, tú sabes que, Domínguez. escucha
6: esto, tú sabes que a veces ellos mandan correcciones y la mandan por correo electrónico. Si el ingeniero no se percata de esos mensajes... ¿Cuál es el nombre tuyo? Se paraliza el expediente. O el nombre del expediente, ¿cuál Exacto, es? Exacto, ¿cuál es el nombre? El, el número es el 2808. 2808, ¿de qué fecha? nombre? ¿De qué fecha? de bueno, hace tres años no te estoy diciendo, no
0: lo no, no, no mismo, tío, eso, nombre, eso también, vamos a vamos averiguar, vamos a averiguar con El nombre del proyecto. Nombre proyecto y,
6: y dónde está ubicado el proyecto.
12: Sí. Bueno, sí. Virgilio, Pero, adelante, mire, no ah, Joan, Joan. Eh, ponme, ponme ese videito que voy a decir algo con ten el videito, cuidado, después del video. ponme ese videito con sonido. Nadie ponle, no pongas yeah, del
6: cosa, y, un... y a propósito,
9: quisiera preguntarle al doctor Peña Gómez, ¿qué hizo él? Para acabar con la corrupción en el ayuntamiento cuando fue síndico? ¡Nada! ¿Qué hizo para acabar con la corrupción de los gobiernos del PRD? ¡Nada! Él no hizo nada para combatir la corrupción. Pero me gustaría oírlo. Lo estoy esperando. Entonces, yo le diría
12: al que. Al nada personal. Al presidente Fernández. Eso fue político. El presidente Fernández le diría yo. Como dice un, le cantante, un cantante famosísimo, famosísimo, famosísimo cantante mexicano, Emmanuel. ¿Cómo se Oiga la canción como dice. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Cámbi fuera!